0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. ein bisschen Hockey geht immer. Wenn es gerade hier so ein bisschen gebumpert hat, liegt es das daran, dass ich hier mein TV-Miesbach-Cap auf habe? weil heute Abend geht es für den TV-Miesbach um alles, Playoffs. Da muss ich dabei sein, da muss ich auch kommentieren. Das ist aber eigentlich nur eine Ausrede, weil in Wirklichkeit habe ich das Cap auf, weil... I don't like having my hair, I guess, you know. No, Marc-André Fleury sagt, ja, man braucht das Cap, wenn das Haar nicht so passt. Goalified, Marc-André Fleury. Wir werden jetzt nicht so groß thematisieren, wir werden über die DL sprechen. Und natürlich dann schon über ja, möglicherweise mal ja, Fights, die es nicht geben wird. Bernd Schmick gerade ist mit dabei. Tag, sehr großer Fight. Und äh, Sebastian Böhm. Ich melde mich ja, das wissen ja die Leute,
1: die hier zuhören, wissen das ja nicht. Ich melde mich jedes Mal mit einem anderen Namen ein. Jedes Mal geben mir die Kollegen das Gefühl, dass ich da irgendwas Witziges da reinschreibe, ja. Also irgendwas muss nicht zwangsläufig mit ISOG zu tun haben, hat aber oft mit ISOG zu tun, Weltpolitik, Kultur, Feuilleton, alles, wirklich alles dabei. Und kein einziges Mal habt ihr das aufgenommen, um das hier im Podcast unseren Hörerinnen zu präsentieren. Und das finde ich... Musste ich jetzt wirklich mal sagen, finde ich einfach scheiße. Weil also ich mache das, das doch nicht für euch. Also ich mache das doch, dass es dann irgendeiner mal von euch kapiert irgendwie, der macht hier Gags und wir wollen die Leute unterhalten. Versuche ich mal den Gag irgendwie mit einzubringen. Ja, also ja, aber ich habe gedacht, du machst es wirklich nur für uns, um uns in Stimmung zu bringen. Ich mache für euch überhaupt gar nichts. Ja. <lacht> das stimmt wahrscheinlich. Nur für meinen eigenen Fame. Und doch, du schickst uns Leute Text. da draußen.
0: Ja. Aber also auch so sendungstaktisch, wenn wir jetzt mit dem Thema anfangen, ähm, weiß ich nicht, ist halt der Runterzieher. Ich hätte es hinten raus ganz gern gemacht. Also es na ist ja, wirklich, also, also ich aus. muss echt, mach's ich freue mich, na, aber Super. ich, ich freue mich, Sebastian, wenn ich, also allein, wenn du dich Moment, anmeldest. Moment, 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 Moment.
2: Kollege Fetzer, der uns mal gesagt hat, ich will nicht immer sagen, da sprechen wir später noch drüber, das nervt, da muss man darüber drüber sprechen. mach's jetzt, da sprechen wir später drüber, Nein, oder
0: was? For, foreshadowing nennt sich das doch auch. ist doch auch so ein äh, Storytelling. Ich habe mich theoretisch sehr viel mit Storytelling beschäftigt. ne also, ja, ja, ich ich Praktisch, Praktisch, Praktisch hast du geil. diesen
1: Podcast <lacht> angefangen mit 20 Sekunden, in dem du drei Informationen untergebracht hast und dann gesagt hast: Okay, wir reden nicht über den Goalie-Fight, wir reden nicht über die Frisur von Marc-André Fröli und über den TV-Meesport reden wir auch nicht. Schauen wir mal, was da ja.
2: sonst so machen.
0: Das war der Einstieg <lacht> heute. So ist es nämlich. So ist es. Okay, sollen wir wieder aufhören und einfach ein bisschen über. Nee, vielleicht wird es ja doch geil. <lacht> ja. Ne? Deswegen, weil <lacht> ich <Vielleicht wird's. lacht> also, genau. Jetzt nicht genau, da, Aber das ist das Foreshadowing jetzt bei uns, weil die, die Hörer innen wissen, normalerweise können es ab und zu mal geil werden und jetzt denken sie sich, nach dem Start muss es halt dann, also gibt es auch eine richtige Steigerung auf jeden Fall. Ich meine, der, der Böhm trinkt Paulaner Spezi, wobei völlig klar ist, dass Flötzinge der mit Abstand beste Spezi ist, beim Spickerrad mit Wasser, ja wie auch gestern Wodka. Abend, glaube ich. Ja, ist genau. klar. okay ist Okay, komm, lass uns über die DL sprechen, oder oder? natürlich. Äh, vier Serien gestartet. Bernd, hast du ein bisschen genauer verfolgt? Nee, oder? Also alle so ein bisschen, äh, so, oder?
2: Ja, natürlich. Äh, die der
0: Düsseldorfer EG
2: gegen Ingolstadt.
0: Da war ich auch. Da war ich auch. Da habe ich auch gesehen. Im Stadion. Fünf, vier nach Verlängerung. Ähm, mhm. Zwei sehr strukturierte Mannschaften, die genau wissen, was sie tun. Zwei coole Trainer, wirklich. Ich habe mit beiden vorher gesprochen, also sind wirklich gute Trainer. Und äh, mit Mark French habe ich mich zum ersten Mal jetzt persönlich unterhalten. Und wisst ihr, was der macht? Der kommt zu mir und sagt, Hi Christopher, how are you doing? Und also, Profi. allein das, Profi. ja, allein das. Warum? Weil ein Pressesprecher Stefan Red wahrscheinlich vorgefragt hat, okay, mit dem spreche ich. Und also ja. genau das, also da habe ich in drei Sekunden gemerkt, okay, das, was mir jetzt alle erzählt haben, vor allem natürlich Fabian Huber, dem ich da absolut glaube natürlich, weil er oft mit ihm gesprochen hat, Na, genau das wird es wohl sein, nicht. dass der weiß, wie man mit Menschen umgeht, oder? Und dass er andere Menschen respektiert. Und Roger Hansson genauso. Der Roger Hansson ein bisschen lockerer, ein bisschen ja, lächelnder, aber zwei gute Typen auf jeden Fall. Wobei die Struktur, die sie eigentlich bringen, jetzt vielleicht in dem Spiel, ja, Bernd nicht ganz so zu sehen war, oder? Nicht immer, zumindest.
2: Ja, zumindest die Struktur nicht, und, äh, also defensiv jetzt, und, äh, auch die doch so hoch genugten Der eine wurde ja ein paar Tage vorher, dass so ein Toyota des Jahres gewählt, beim anderen hieß es, hätte auch werden können, oder war zumindest in der engeren Verlosung, und dann fallen da neun Tore, wovon ich sagen muss, dass auch Haukeland bei zwei nicht gut aussieht, und gar bei einem mindestens, ne? Also. Das interessiert mich, bei welchen hat er nicht gut ausgesehen Sag mal. Ich fand, er sah beim, zweiten nicht gut aus, weil er da so am Pfosten hängt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, die DEG verliert den Puck vor dem eigenen Tor und dann geht der Ingolstadt ums Tor rum, versucht einen Bauerntrick, kommt aber nicht ganz rum und dann landet der Puck vor dem Tor und wird eingeschossen ins leere Tor, weil Haukeland bei diesem Bauerntrick versucht ein Schritt nach links geht und dann irgendwie hinterm Pfosten hängen bleibt. Das fand ich schon nicht gut. Und natürlich beim Siegtor. Also freie Sicht, blaue Linie, Schlagschuss. Ja, der ist so ein bisschen komisch geeiert, der Puck, der ist jetzt nicht so straight durch. Aber trotzdem muss er den halten. Muss klar. ich
0: komplett widersprechen? Also, hast ja, du das eine, also, das, der, den Abpraller, <lacht> den er für Ronning zugelassen hat, den muss er Stimmt, halten, den sieht war, er. Ja, genau. Auch nicht bei, gut, dem, bei dem, bei dem, bei dem Wraparound, ja, okay, aber da sind zwei Verteidiger, die eigentlich zum, zu, ähm, Simpson gehen müssen und halt sich nicht einig sind, also da. Ja, aber es dann, kann nicht sein
2: Anspruch sein, ja. neben dem Tor zu liegen.
0: Und halt dieser, ich weiß nicht, bei diesem, Schuss von Wagner, der Puck rollt, der fliegt komplett ganz, ganz komisch, Sicht. aber ja, unterm Arm durch. ja. Das also, heißt, muss er halten. Das ist kein Muss halten. Doch, doch den, muss er halten.
2: Den, 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 In der Verlängerung eines Playoff-Spiels als Torwart
1: des Jahres musst du den halten. Boah, sehe ich, sehe ich komplett anders. So wie der fliegt, so wie er den erwischt, also den erwischt der, der Wagner... Der wirklich auch ein absoluter Torjäger ist und da äh, wirklich hart dran arbeitet. Also ich äh, natürlich können die, können die alle schießen, ja. Also jeder DEL-Verteidiger kann kann gut schießen und die erwischen den ja auch und die trainieren das ja auch. Aber er ist ja kein Torjäger. Also ich glaube, da war wahnsinnig viel Glück dabei, ist dass klar. der Puck dann, wie er den genau erwischt, wie er den genau trifft und dass er dann so komische Flugbahnen nimmt, ist, glaube ich, für einen Torhüter extrem unangenehm. Und deswegen glaube er dann auch nicht. Ja, ich, ich meine, klar, freie nicht, du hast recht, aber ich glaube, dass er, dass er, also, wenn er, er hätte anders stehen müssen vielleicht, um den zu halten. Ich glaube, wenn er sich nur darauf verlässt, den dann mit, der, mit dem Arm wegzunehmen, dann dann hält man den nicht.
2: Dann hält den auch nicht. Also, bevor es falsch kommt, ich sage nicht, dass Haukeland das Spiel verloren hat für die DEG, weil er hat auch sehr starke Paraden gehabt, gerade in dieser Phase, wo es 2-1 für Ingolstadt steht, da hätte es schon locker 3-1-4 stehen können dann. Deswegen hat er die DEG überhaupt nur im Spiel gehalten. Aber ich sage trotzdem, die Gegentore, also er ist ja eh generell ein Typ, der fast nach jedem Gegentor sagt, hätte ich haben müssen. Und ich sag mal, wenn wir in der Kabine gewesen wären nach dem Spiel, hätten wir diesen Satz bestimmt auch gehört. Das mag sein.
0: Wisst ihr schon, dass ich hier, ähm, weil du gesagt hast, irgendwie ganz, ganz schlechter Start und so, Sebastian, meine Absicht war einfach hier ein bisschen Missmut und Unruhe zu stiften, damit wir auch mal ein bisschen kontrovers diskutieren können. Und schon ist es aufgegangen hier beim ersten Spiel. Also erzähl Boah. mir nichts. Toll. Erzähl mir
1: nichts. Wie, wie du uns beeinflusst, du bist der Marionettenspieler.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, echt, echt ähm, Bernd, ich finde übrigens, dein Haar sieht äh, echt gut aus heute. Like hair like also, that. ich finde, sieht immer gut aus, aber heute speziell finde ich auch. Also, kann äh, ich echt den lassen. Besser <lacht> als das von Mark andré Flurry. Ähm, ja, also, was, was das Thema Struktur anbelangt, äh, Bernd, wir haben auch nochmal kurz äh, geschrieben oder getextet oder was weiß ich, wie du das nennst, der Sprachi hin und her geschickt. Ähm, ich finde halt trotzdem, klar sind da Fehler gemacht worden, also ich, ich finde zum Beispiel bei dem Tor, wo du sagst, Taukeland, als, als Simpson rumgeht ums Tor und Bertrand abstaubt, also wenn der Verteidiger, also in dem Fall waren es glaube ich Zitterbart und Boschewski, wenn die beide da nicht hingehen und Simpson da reinspritzt, dann ist es halt, ja, einfach da in dem Fall falsch reagiert. Aber was schon auffällig ist, es sind neun Toren, es waren ganz wenig so Odd man Rushes. Also zwei auf ein Situation, drei auf zwei Situationen. Sondern wenn irgendwie mal, also dieses Zusammenspiel zwischen Kusa und und Eda war super beim Vier gegen Vier, aber das haben sie sich schon auch erspielt und mit mit guten Aktionen. Also einfach ähm, Konter, weil eine Mannschaft eben überpaced hat und da kommen wir bei den anderen Serien noch dazu, das ist bei den Serien öfter passiert, sind eigentlich nicht so gefallen. Das spricht dann schon wieder für die Struktur, die sie eigentlich haben. Klar war es ein bisschen wild, bei neuen Toren ist ja auch logisch.
2: Ja, also du hast recht, das ist jetzt, es gab jetzt kein 1 auf 0 und es gab jetzt auch nicht, ich glaube, ein, zwei auf eins gab es, glaube ich, ne?
0: Ja, aber so. da ist dann ein Schuss geblockt worden in Unterzahl und dann hat äh, Enriquez Morales auf, auf ja. Pietra gelegt, ja genau. Das war ein Genau, wo auch
2: dann überragend hält übrigens. Ja, ne? ähm, ja, aber es gab relativ viel drauf fand ich. Die sind nicht immer gut ausgespielt worden, aber es war schon häufiger so. Äh, das ist ja so eins meiner Lieblingsworte im eis okay dass dieser Tage besonders viel verwendet wird, der ist einer durchgefallen. Ne? Und äh, ja. Und dann gibt's halt so drei auf zwei Konter. Die gab schon häufiger, fand ich.
0: Das ist er ja durchgefallen. Aber also öfter wird in diesen Tagen verwendet, Playoffs sind so geil. Und das hat ja auch einen Grund. Also sind sehr ja wirklich. Wenn, wenn du überlegst, was allein schon in der Bissl-Hockey-Fankurve, die übrigens hier parallel und deswegen ich vielleicht ja nicht. nicht ganz bei der Sache, äh, miträt und schon versucht, ähm, da euch äh, dann zu schlagen beim Quiz später. Äh, was da abgeht, da sind 500 Nachrichten halt dann an einem Abend. Also es ist halt emotional... Einfach äh, nochmal ganz was anderes als in der Hauptrunde. Und das wissen wir auch, aber es ist immer wieder dann doch schön und auch ein bisschen überraschend und manchmal ein bisschen besser. Ja, es gucken, äh, glaube ich, äh, auch mehr Leute,
2: Spiele von Vereinen, wo ihr eigener Verein, ja. äh, Spiele, wo ihr eigener Verein gar nicht involviert ist. 5-4 ne?
0: ja. ja. für Ingolstadt nach Verlängerung. Da also die Heimmannschaft, die gewonnen hat, die hat auch gewonnen beim Duell Straube gegen Wolfsburg. Sagen wir dann einen Satz
2: zu den Schiedsrichtern oder lassen wir das raus? Ja, äh,
0: ja kannst du. Ja,
2: also... Ich meine, dass Herr Goffmann nicht der beste Freund der deutschen eishockey fans ist, ist jetzt keine Neuigkeit. Und wie ich euch auch schon geschrieben habe, ich sage nicht, dass, sie, dass der den Igor den Sieg ausgehändigt hat und dass die DEG wegen des Schiedsrichters verloren hat, aber da waren so viele Strafen und ich würde sagen, mindestens, also mindestens drei gegen Düsseldorf waren ein Witz und eine gegen Ingolstadt waren ein Witz. Und eine 5-3-Überzahl zu geben, also, der eine war ja schon angezeigt, Strafe gegen Haukeland und dann äh, ging das Spiel weiter, ne? Ingolstadt nahm Torwart raus und ging aber hinten rum und dann geht Fischbuch so minimals in den Zweikampf, berührt den Gegenspieler nicht mal, Boli war das, glaube ich, ne? Und der fällt um. Simpson, Simpson, ja. Simpson, ja. Der fällt um und auf einmal gibt's es eine 5-3-Überzahl, die ja wirklich das Spiel beeinflusst hat mit dem 1-0. Also das war schon echt eine heiße Leistung, muss ich sagen. Und, äh, ich
1: finde es halt auch wirklich wahnsinnig tragisch, dass gerade ein Spieler unter sowas äh, leiden muss, der selber einfach immer stehen bleibt. Das, ja? ist, also das mein, ist Fischbuch ist wirklich einer, der stabil durchfährt. Der wirklich, also dem musst du die Beine wegziehen. Wenn ne? du voll reinhacken, ist beide so. Hände am Schläger, Stockschlag. Dann geht er vielleicht mal mit dem Knie zu Boden. Aber ansonsten immer stabil, der Mann.
2: Und wenn er liegen bleibt, würde der nie fünf Minuten später wieder weiterspielen.
0: Nein, nee, weil wenn ist, er liegen bleibt, dann 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 ist er
1: raus. Ja, halbes Jahr. Das aber,
0: ist, also bevor, bevor ich zu den Schiedsrichtern komme. Aber ist natürlich komm, kein Argument, ich weiß natürlich, was du sagst. nicht. Argument. natürlich nicht. Aber, aber du hast total sorry. recht. Aber äh, kurz noch, okay, machen wir erst Schiedsrichter. Ähm, ich finde auch, also eine Strafe ist eine Strafe, auch in den Playoffs. Bei schon angezeigter Strafe ist natürlich eine klare Strafe auch eine Strafe. Aber ich finde, selbst wenn er ihn leicht berührt, hat das dann in dem Fall auch was mit game management zu tun, wenn du auf der gegnerischen, auf der gegnerischen Seite an der Bande, wo eigentlich ich schon so gedanklich war ich schon, okay, jetzt kommt Powerplay, ich dachte schon, okay, die waren da schon dran, also das war für mich schon, dieses äh, Extra-Attacker war für mich, die Situation war schon vorbei. Wenn es da noch einen leichten Zweikampf äh, gibt an der Bande und selbst wenn der Schläger da ein bisschen dran ist, ich meine, Simpson dreht auch ab, das ist dieser Klassiker, wenn einer abtritt und eh schon auf der Kufe steht und dann kommt noch der Schläger so ein bisschen, dann rutscht du halt auch leichter weg. Also, aber da sind dann schon auch beide beteiligt. Und es ist aber schon Strafe angezeigt und es gibt die Strafe schon. Für die beiden Situationen dann, also Haukeland sticht schon rein mit seinem Schläger, kriegt die zwei Minuten auch zu Recht, finde ich, das waren Beinstellen. Ja. Aber für die zwei ja. Situationen dann ein zweiminütiges 5 gegen 3 zu, ähm, zu geben, das ist natürlich im Nachhinein jetzt auch wieder leichter gesagt, weil in dem Moment hast du halt kurz und dann geht der Arm hoch. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet für die zwei Aktionen 5 gegen 3 natürlich viel zu hart, viel zu hart.
2: Klar, und dann haben die, ja, du hast ja gemerkt, dass sie es auch selber verstanden haben und haben dann ja sofort.
0: Nein, es gibt, es gibt keine Make-up-Calls. Sowas gibt's nicht. Auch, es gibt es nein, nicht. Nein, glaub mir, also glaub mir, ich <lacht> habe da mit Offiziellen gesprochen. Es gibt im Eishockey keine Make-up-Calls. Und kein absolut, auch nicht, ne? Nein, absolut, nein. absolut. Ja, das geht. ist absolut Urban Myth. Hören wir auch mit dem okay, bitte. Können, können wir also, mal die
1: Ironie, Ironie jetzt da mal rauslassen? Ja, ja, also, also, natürlich, ja, ja. sagt
0: er. <lacht> sehr gut, sehr gut. Sehr, sehr lustig, ja.
2: Ich glaube, ich glaube, der Bernd hat noch was dazu zu so sagen, zu dem, dann würde ich gerne grundsätzlich zu Schiedsrichtern noch. Ja, ich wollte nur einen Satz noch sagen, weil ich meine, natürlich gab es dann einen Make-up-Call, weil, wie gesagt, die nächste Strafe für Ingolstadt war auch ein Witz, aber das gleicht das ja nicht aus, denn 5-4-Überzahl kann ja niemals eine 5-3-Überzahl ausgleichen, vor allen Dingen volle zwei Minuten, deswegen kann man nicht sagen, dass es ausgleichende Ungerechtigkeit
0: ist. Jetzt haben wir wieder was gelernt.
2: Ja. ja. Und jetzt bin ich dran, oder was? Ja, Ernst das bist du ne? Ja.
0: Ähm,
1: wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Also ich wollte noch nicht einmal den Namen noch erwähnen, aber weil es gerade so gut passt. Ähm, letztes Spiel, Patrick Reimer, ähm, Bremerhaven, Pre-Playoffs, äh, Partie 2, zwei, zwei bis Drittel irgendwie. Also große Aufruhr unter Eistagers-Fan, was wirklich sehr selten vorkommt. <lacht> Aufgrund auf von zwei, drei äh, nicht erfolgten Schießrichterentscheidungen, also die Arena brodelt, ähm, und dann gibt es diese Situation, also Nürnberger muss raus, weiß nicht mehr wer. Und Reimer fährt auf André Schrader zu und textet ihn voll, schreit ihn an. Keine Ahnung, was er gesagt hat, aber es wird nicht im äh, jugendfreien Bereich geblieben sein. Sehr lang, also wirklich sehr lang, ist völlig außer sich. Ende zweites Drittel. Anfang, drittes Drittel. Sie gehen aufs Eis, stellen sich auf. Davor geht Reimer nochmal zu Schrader hin nehmen sich beide in den Arm, lachen beide, reden miteinander, alles gut, geht weiter. Ich habe ihn am Dienstag dazu befragt, weil es mich wirklich interessiert hat, was da war. Also es war eine Situation, er ist irgendwie von einem unten gecheckt worden und der andere ist oben reingefahren. Ich habe es mir danach nochmal angeschaut. Also eine relativ klare Strafe, die mir im Spiel überhaupt nicht aufgefallen ist, muss ich auch sagen. Gibt da ein beeindruckendes Foto, wo er einfach wirklich von zwei Bremerhaven gesandwicht wird. Und das hat ihn halt einfach so aufgeregt, dass in dem Moment an der Nürnberger runter muss, während er eigentlich diese relativ klare Strafe dann bekommen hat. Schrader, sagt Reimer sagte zu ihm, er hat es sich nochmal angeschaut, ja, kann man drüber reden, habe er nicht gesehen, alles gut. Reimer sagt, alles gut, weiter geht's. genauso so soll es sein in diesem Sport. ja. Ich glaube, dass es unfassbar schwierig ist, das zu machen, Schiedsrichter zu sein, in den Playoffs noch dazu. Wir kommen dann ja noch zu einer anderen Serie. Also wenn du da alles pfeifst, was du siehst, dann gehen die mit 120 Strafminuten auf beiden Seiten raus. Ja, Nicht, weil das so überhart war, sondern weil das halt einfacher auch kein schmutziges Spiel war, aber es war halt immer so an der Grenze. Also ich meine, wolfsburg Straubing, also wie die sich's geben da, das ist halt unfassbar, wie es da spratzelt, ja. Aber wenn du das alles feißt, was das Regelwerk halt einfach hergibt, ja, dann hat da keiner Spaß mehr dran, ja, dann macht es auch... Niemanden Spaß. Und das ist unfassbar schwierig für Schiedsrichter, mit dem dann auch noch, was wir ständig fordern, ja, Fingerspitzengefühl und bla bla bla. Das ist unfassbar schwierig. Ja. Und wenn die dann natürlich offiziell sagen, es gibt keine Make-up-Calls, natürlich sagen die das und natürlich ist es unterbewusst so, dass die dann merken, fuck, war vielleicht gar nicht so geil, was wir da in Sekundenbruchteilen entschieden haben. Wir versuchen es wieder gut zu machen. Auch das ist völlig menschlich. Ich würde mir wirklich wünschen, dass man. Da jedes Mal versucht, sich so ein bisschen rein zu versetzen, dass man Verschwörungstheorien weglässt, dass die eigene Mannschaft immer benachteiligt wird. Das nochmal an die Nürnberger auch, äh, wo, wo das wirklich so ein Narrativ ist, was sich seit Jahren hält.
0: Ähm, nicht nur in Nürnberg auch... aktuell, nicht nur in Nürnberg. Ob es ein Narrativ ja. ist, ist dann die andere Sache, aber wüsste ich jetzt einen anderen Club ja, weil... auch schon. Vielleicht haben wir auch schon über den gesprochen.
1: Ja, natürlich. Also Und, und äh, mich nervt es wahnsinnig. Ich würde mich einfach darüber freuen, wenn man da mal versucht, sich ein bisschen da irgendwie reinzuversetzen, wie schwierig dieser Job des Schiedsrichters ist, noch dazu in den Playoffs. So, du hast beide. natürlich mit alle
2: recht, was du sagst. Und dann kommt noch hinzu, anderer Winkel, keine Zeitlupe, Emotion. Du bist ja selber auch ein bisschen außer Atem, sitzt ja nicht wie wir, Easy, auf dem Stuhl oder auf dem Sofa und guckst an, sondern du rennst ja die ganze Zeit durch die Gegend. Keine das
0: Zeitlupen, ist keine Zeitlupen. Genau, und auch das ist so ein laut Punkt, und ja, und vielleicht die nicht Leute so unwichtig. Ja. Nicht an
2: und sowas. Du hast den Druck, alle alles klar, hast du völlig recht. Mir geht es nur um so, um so recht klare Sachen. Also dass da ich ist ja auch viel Grauzone, viel 50-50-Kram so alles gut. Aber diese Strafe darfst du einfach nicht geben. Genau wie Fetzi ja. sagt, auch nicht in dieser Situation, wo auch schon eine angezeigt ist. Ne? Versteh mich nicht
1: falsch. Es ist auch nicht so, dass man das nicht sagen darf. Man kann dann ja. natürlich sagen, da ist, das ist eine klare Fehlentscheidung, das ist drüber und das kann man alles aufzählen. Aber so, ähm, und das machst du ja auch nicht, aber dieses, was halt... Das dann Pauschale da ist, ne? meinst du, ne? Ja, dieses Pauschale, die sind alle doof, die sind alle ja. blind, die können gar nichts und das ist halt einfach Bullshit. Und das Schöne Abs ist, dass, dass Spieler das in ihrer Erregung auf dem Eis natürlich genauso sehen wie Fans, und dass die aber in der Lage sind, das dann einzuordnen, dann jemals. Und dass das dann auch so ist, dass zum Beispiel, habe ich mehrmals gehört in Nürnberg, nur weil wir bei dem Beispiel dann bleiben, dass die mit dem André Schrader eigentlich ein sehr gutes Verhältnis haben. Dass man mit dem gut reden kann, ja, dass es ich einfach angenehm ist, mit dem zu arbeiten. Der kommuniziert auch viel auf dem Eis, der, der ruft viel rein und ich glaube, das ist okay. Und genauso muss es doch auch sein. Genauso, das ist das, was das Eishockey immer auszeichnet. ja. Die geben sich's sich hart was weiß ich, ist auch drüber manchmal. Danach geben sie sich die Hand und alles ist gut. Und das würde ich mir tatsächlich wünschen, wenn wir das mit Schiedsrichtern endlich auch machen könnte.
2: Ich ja. habe ich ja letztens schon mal erzählt bei diesem Chor mit dem Schütze dabei und er hat er ja genau das Gleiche erzählt, ne? dass er auch manchmal wirklich einen Hals hat und Schiedsrichter anschreit, aber dass es echt auch schon häufiger schon vorgekommen ist, dass er nach dem Spiel nochmal in die Schiri-Kabine sich entschuldigt und sie sich die Hand geben und dann sagen, hör mal, äh, okay, ja. die Schiris sagen dann meistens auch, ja, ja, komm, aber irgendwie so in der Aufregung, in der Wut, alles gut. Handschlag. Und du musst ja, doch sagen,
0: die haben, ja alle, also die haben ja alle Tools, die haben ja alle Werkzeuge. Die wissen, die kennen die Regeln, die wissen genau, wie ein Spiel zu pfeifen ist. Die tauschen sich untereinander aus. Die haben einen Server, wo die sich Videos anschauen, wo auch schnell reagiert wird und sagt, okay, schaut euch das an, das war so und so, äh, richtig entschieden oder, oh, da müssen wir noch mal drüber reden. Äh, die haben vielleicht dann in dem Moment, kann gut sein, dass einfach dann mal ein Fehler passiert, dass der Arm halt hochgeht und dann ist er oben. Oder er geht halt nicht hoch und er müsste hochgehen. Es ist einfach das soll jetzt überhaupt nicht wie eine Ausrede äh, klingen, aber ich grenze an das an, was Sebastian gesagt hat. Du musst dann in Sekundenbruchteilen, ohne Zeitlupe, in einer emotionalen Situation, äh, musst du die Entscheidung treffen. Und dann musst du auch noch zu der Entscheidung stehen, obwohl du vielleicht in dem Moment merkst, boah, scheiße, warum habe ich jetzt den Arm hochgenommen? Und dann genau, schießt er hoch. Ja, und dann genau. Das, oh, oh, runter, ne? Ich kann mir 100 ne? ich weiß nicht, wie auch das mit Schiedsrichter passiert. Und dann wird es nie, wenn ich ihn, wenn man in, 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 ähm, offiziell, öffentlich äh, die, ihm die Frage stellt, wird er nie sagen, nee, noch nie. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du halt schon mal, dass, ja. Äh, ja, x Mal kommt du vor den nächsten Arm und in dem Moment ich so, ach, oh Mann. Aber dann kannst du halt nicht so, ja, uh, hat keiner gesehen. Ne? Aber der Arm ist halt <lacht> oben, ja, ja genau. Ja. Mhm. Und was dazu kommt, die haben zu dritt gepfiffen. Ne? Also äh, ja, Joshua ja, Römer ja. hat sich am Finger verletzt in der ersten, im ersten Drittel und die sind gewohnt, dass sie zu viert pfeifen. Und dann musst du halt noch als Schiedsrichter auf die Linie auch schauen, also war schon auch noch mal ich weiß jetzt nicht, ob das schon da war, als es die Strafe ging, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber das ganze Spiel haben die dann zu dritt, das restliche Spiel haben die zu dritt getroffen. Ähm, ja, Mannheim Köln, oder? Mann, in Köln. Wie erwartet, würde ich sagen. Nur vielleicht nicht ganz. Ja, was war denn erwartet? Wir wussten doch alle nicht. Also, das das habe ich auch thematisiert ja, in genau. dem
2: wunderbaren Text, den ihr natürlich für einen Euro im Monat abonnieren könnt. <lacht> <stark. lacht> nee, ernsthaft, also das war doch, es war doch wirklich die große Frage, welche Art sehen wir denn da eigentlich? Sehen wir die aus dem letzten Wochenende oder aus den Wochen davor? Und ich finde, wir haben beide gesehen, weil die hatten echt gute Phasen. Also klar, äh, als es 0-3 stand, hätte man vielleicht, wenn man jetzt das Spiel nicht gesehen hat, denken können, ja, was willst du mir jetzt erzählen, wenn es 0:3 steht? Aber da musste es nicht 0:3 3 stehen. Köln hat einfach Chancen, Eis genutzt. Auch Brückmann sah nicht gut aus wie der Thema Torhüter. Und Mannheim hatte einfach vier Riesenchancen dann in Mitte zweites Drittel. Und dann ein Kontakt, Köln, aber steht 0-4. Und dann war das Spiel tot. Und deswegen wird jetzt Mannheim so im Endeffekt bewertet, als hätten die von A bis Z katastrophal gespielt. Fand ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also da ist 0-4 kein gutes Ergebnis. Aber die waren doch jetzt nicht vier Tore schlechter als Köln,
0: oder? Waren also sie nicht, aber Köln war und ähm, war einfach Bereiter für die Playoffs, nächste nächste Phrase. Aber wie die draufgegangen sind vom ersten Moment, wie die Druck gemacht haben, wie die sehr gut vorgecheckt haben. Nicht, okay, jetzt kommt Mannheim. Oh, hier Bude voll, Fans, krasse Stimmung. Die haben auch schon mal ein paar Meisterschaften gewonnen und es ist nicht so lange her wie bei uns. Boah, da müssen wir erstmal ein bisschen zurückhalten, das Spiel. Nein, drauf. Und zwar von den Stürmern, Vorcheck und auch von den, von den Verteidigern. Nick Balen überall, sensationell. Also kannst ja... Kannst du dir auch die Frage stellen, okay, jetzt hat er eine Hauptrunde gespielt, ja, da kann der, hat er ein bisschen Zeit, da kann er ein bisschen aufziehen hinten an der blauen Linie, dann schlänzt das Ding nach vorne, dann passt mal einer nicht auf, dann fährt er beim Bulli beim Setplay nach vorne vor das Tor, ist er völlig frei, kriegt die Scheibe. Das passiert nicht mehr in den Playoffs. Aber der Mann, überall, richtig stark, ich will jetzt nicht nur Bällen rausheben, aber das, das war für mich der MVP in der Saison und hat das sofort auch gezeigt in diesem Spiel. Und Mannheim ist mit diesem Fortschritt nicht zurechtgekommen und das liegt daran, glaube ich, dass sie meinen, ja, wir sind eh besser, da cheaten teilweise Stürmer aus aus dem eigenen Drittel raus, während der Verteidiger noch Druck kriegt von zwei Spielern. Irgendwie, ja, ich fliege jetzt mal in die neutrale Zone, die Scheibe wird dann schon kommen, dann haben wir ein 2 auf eins. Nee, so funktioniert es nicht, weil, weil Köln gut vorgecheckt hat, sich die Scheiben erobert hat und dann halt einfach auch von Anfang an eigentlich Mannheim den eigenen Stil aufgezwungen hat.
1: Podcast-Psychologie, ja? Also keine Kükenpsychologie, sondern Podcast-Psychologie. In den Playoffs... Kommt es ja relativ häufig vor. Also vielleicht bin ich da so ein bisschen Nürnberg ähm, ja, versaut, aber dass, dass man da sagt, okay, das war wahnsinnig unglücklich, die haben so viele Chancen, ja, und das hat ja wirklich offensiv super funktioniert. Das ist einfach Bullshit. Ja. Wenn du bereit bist, dich mit keinem anderen Thema beschäftigst, du bist für die Playoffs bereit, du hast eine Mannschaft da, die sich gegenseitig vertraut, die Bock auf die Playoffs hat die das durchziehen will, die fit ist auch, gehört natürlich auch dazu, ja halbwegs gesund musst du schon auch sein. Dann hast du keine Spiele, wo du danach sagen kannst, wow, wir hatten 60 Schuss, das war wirklich einfach nur Unglück, dass wir da nicht weitergekommen sind. Das passiert einfach nicht. da hat einfach was damit zu tun, wenn du da bereit bist für die Playoffs, wenn deine Mannschaft reif genug ist für die Playoffs, dann wirst du Spiele auch gewinnen, die du dominierst. Ganz einfach. Und ich glaube, dass das bei Mannheimer ein Problem ist, dass die halt einfach insgesamt nicht das Mitnehmen nicht bei 100 Prozent sind, die du halt einfach in allen Bereichen psychologisch, physisch brauchst, um in den Playoffs weiterzukommen. Und das ist das Schöne an diesen Serien. Ja, Also ich glaube, dass das wirklich die acht Mannschaften sind, also es hört sich jetzt total bescheuert an, aber mit den Pre-Playoffs hast du halt einfach diese Sache, dass es das nicht unbedingt so sein muss, dass da wirklich die acht besten Mannschaften sind. Ich glaube, diesmal ist es definitiv der Fall. Du hattest vier Serien, auf die du dich alle hast freuen können und das Geile ist, dass diese eine Serie, wo jeder gesagt hat, na naja, hm, ja, haben wir schon hundertmal gesehen und bla bla bla, ist ein bisschen langweilig. Die fängt dann auch noch mit dem Upset an. Ist doch geil. Und die anderen drei Serien machen alle, haben davor schon wahnsinnig Spaß, macht da auch nur drüber zu reden. Und das wird richtig, also ich finde dieses Viertelfinale richtig, richtig geil. Kann nicht sagen, ob das jedes Jahr so ist. Bin ich mir nicht sicher. Dieses Jahr finde ich es total super. Und es macht wirklich Spaß, drüber zu reden. Vielleicht macht es noch ein wenig mehr Spaß, das anzuschauen.
2: Ich finde ja grundsätzlich immer, dass das Viertelfinale oder in der NHL meinetwegen das Achtelfinale ist eigentlich immer die geilste Runde. Weil dann die meisten Spiele, da passieren die meisten Sachen. Ich nachher merke es dann auch, dass die Spieler schon sehr müde sind, dann noch mehr Verletzte, noch mehr Angeschlagene. Klar, dann geht es natürlich um alles. So gesehen ist ein Finale immer dramatischer. Aber ich finde so rein vom vom Spaßfaktor, finde ich gerade, wo wir jetzt sind, so Anfangsphase, Viertelfinale ist immer das Beste im Eishockeyjahr. Und noch ja, ganz kurz Einsatz Satz zu, zu der Mannheim-Nummer. Du hast natürlich völlig recht. Ich bin auch kein Freund davon, immer nur Chancen zu zählen und sagen, ja gut, hier haben mit 17 mal geschossen, die anderen 14 mal, warum schießen 0-1? Ist ja voll unfair. Nein, natürlich ist Torabschluss auch eine große Qualität oder im anderen Moment halt Tore verhindern durch Torhüter oder gute Defensivaktionen. Gar keine Frage. Und man darf vielleicht auch mal Mirko Pankowski erwähnen, der anscheinend in den Playoffs immer noch mal eine Schippe drauflegt, hat er letztes Jahr auch schon gemacht. Trotzdem wollte ich damit nur sagen, es war nicht so, als seien die Mannheimer an die Wand gespielt worden und hätten überhaupt keine Chance gehabt, seien die nur hinterhergerannt, sondern sie hatten riesen Chancen in dem Spiel deshalb weiß ich nicht, ob man nach dem Spiel jetzt aus Mannheimer Sicht irgendwie so tun muss, als sei irgendwie alles Gute, was am letzten Hauptrundenwochenende passiert ist, auf einmal wieder weg und alles sei wieder so schlimm wie in dieser Krisenphase.
0: Aber schau dir mal, schau dir mal doch das, gut, da steht es 3-0, aber das kannst du auch in den Playoffs dann, wenn du die erste Bude machst und dann kommt das Start und das kannst du noch auf, aufholen. Schau dir das vierte Tor nochmal an, von McIntyre. Ja, das stimmt Torwart bei Fehler. Mannheim, aber das stimmt bei Mannheim, ja. Torwartfehler, sagst du okay, aber da stimmt gar nichts bei denen. Nee, nee, da, 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 da ballern Flachter und Läubel in den Vorcheck, einer von rechts, einer von links, der Partner. Pass kommt durch, dann sind die zwei schon mal durchgefallen, ne? die sind schon mal weg ja. und dann und dann fährt, schaut sich Wolf um, oh die zwei sind weg, dann fährt Wolf zurück, der Pass kommt raus auf McIntyre, dann dann sagt Wolf ja ich fahre dahin, weil er meint der Verteidiger fährt rüber zu McIntyre, dann fährt McIntyre alleine aufs Tor hin, obwohl es immer noch drei Mannheimer eigentlich im eigenen Drittel sind und, und, und macht die Bude, also da hat wirklich absolut überhaupt nichts gestimmt. Und das kann doch nicht sein bei so einer Spitzmannschaft, dass du, selbst wenn du 0-3 zurücklegst, okay, dann kommt der Kopf auch noch mit dazu, Piffe gegeben von den eigenen Fans, die wieder alles, alles gezeigt haben. Aber das kann doch nicht sein, dass du mit diesen Topspielern so wenig Struktur hast.
2: Übrigens, ganz interessant, ich habe es gerade mal aufgemacht, weil auf der DEL-Seite kann man ja jetzt auch ganz andere Werte sehen, sowas wie Expected Goals zum Beispiel. Und Mannheim hat in dem Spiel mehr Expected Goals als Köln. Ne? Also Mannheim hat 2,2. Und äh, Köln, gut, da muss ich jetzt zwei Torhüter zusammenrechnen, mal schnell gemacht sind, 1,6. Also Köln macht vier Tore bei 1,6 Expected, das sagt auch was über die Torhüterleistung aus, ne der Mannheimer.
0: Geil, wie du überhaupt nicht auf das eingehst, was ich gerade gesagt habe, sondern die Zahlen so rauszauberst. So das naja, so ne, sind gute Zahlen, ja, das ne, sind gute Zahlen. Ja? Nein, aber du ja?
2: hast trotzdem total ne, recht. Schau nur auf die Zahlen, du musst die Spiele gar nicht schauen, dass, schau nur auf die, die Zahlen. Die Mannheimer viele Fehler gemacht haben und eben nicht nur der Torwart. Klar, die sind teilweise bescheuert vorgecheckt und haben sich aushebeln lassen und sind durchgefallen. Ne? Das muss man so sagen.
0: Ähm, und Thema Fans und so weiter und äh, was wir auch schon mal besprochen haben, Fankultur und äh, Stolz auf die Mannschaft. Von den Adlern kommt jetzt irgendein Newsletter. Adler geben niemals auf. Also das muss natürlich jetzt ab Spiel 2 dann auch mal ja, mehr sein als einfach so eine Phrase, die halt durch E-Mail-Newsletter kommt, sondern das musst du halt einfach auch mal sehen äh, bei, bei Mannheim. Ähm, ja, Upset. Noch einer. Äh, Größe eigentlich, oder? So wie äh, München gespielt hat, Sebastian, das das Bremerhaven, äh, die du ja sehr genau beobachtet hast in der ersten Playoff-Runde gegen Nürnberg. Ähm, da München schlägt, haben die irgendwas anderes gemacht jetzt im Viertelfinale oder spielen die einfach überraschenderweise ihren, ihren Stiefel?
1: Ja, die hatten halt noch einen Spieler mehr, der da einfach gut reinpasst, ne? über den wir auch schon, den wir hier bei ein auch schon gefeiert haben mit Ross Mauermann, der dann auch gleich sofort wieder da ist, weil war es auch lange nicht da und äh, produziert sofort wieder. Ist natürlich für die auch wichtig. Ähm, weil das Secondary Scoring, ja, es ist, äh, es ist interessant, ne? Das Secondary Scoring ist in den Playoffs auch nochmal so eine komplett andere Nummer. Du sagst, okay, jetzt sind die Slowenien wieder da. Sind ja auch wirklich voll da. Also es ist auch da, vergisst man ja immer den dritten, der da immer noch äh, vom dem Tor rumsteht und der auch nicht so ganz äh, dumm ist. Ne? Also Mia ist schon auch einer, der da perfekt dazu passt. Ähm, aber dann hast du einen Wikingstar, der ein wichtiges Tor gemacht hat gegen Nürnberg, gegen der jetzt da auch wieder auffällig war, fand ich in dem Spiel. Ähm, aber da muss man halt einfach sagen, ich glaube. Das wäre wirklich mal interessant, sich so ein paar Viertelfinal-Playoff-Serien anzuschauen, wie oft es passiert, weil du sagst ja immer, wenn die ja Chance haben, dann im ersten Spiel. Jetzt kannst du dann sagen, also außer das Spiel zu gewinnen in München. Und genauso war es dann auch. Ich glaube schon, dass das einfach einen Unterschied macht nach eineinhalb Wochen. Ähm, und die andere spielt schon eine komplette Playoff-Serie. Klar, nur zwei Spiele, aber die sind halt dann vom Mindset schon ganz anders vorbereitet auf das Spiel. Und ich glaube, da wird es jetzt dann so richtig spannend und aufregend, wie jetzt dann München halt reagiert dann in Bremerhaven. Ich glaube, man sollte das nicht überbewerten. Sowas ist passiert immer wieder. Dafür gibt es so lange Serien dann auch. Ähm, auch da war es ja so, dass die, glaube ich, so zwei, drei Chancen mehr hatten als die Bremerhavener. Ähm, dann hast du einen Torhüter, der da heiß ist, der natürlich unglaublich selbstbewusst aus diesen ersten Spielen rausgegangen ist, der mich wirklich sehr beeindruckt ja. hat gegen Nürnberg. Also... Äh, 96,3 Prozent,
0: Maxi franz Rieb, über 100 Schüsse gekriegt äh, in den drei Spielen, die er jetzt gemacht hat. 96,3 ohne. Ja. Also wir merken uns, wenn ich jetzt Zahlen sage, ist das absolut lächerlich und verschaufelt. Ich geh mit, ich, den ich, unterfüttere. ich unterfüttere, ich unterfüttere die Zahlen dem Narrativ
2: von Herrn Fetzer dann die mal schön ich unterfüttere
0: ja. hier den Kollegen und hebe ihn noch weiter hoch, als er eh schon ist. Und du sagst einfach ja, ja, ja Struktur, hier, Expected Goals. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Können wir bei Maxi Franzrep bleiben irgendwie? Also das, das ist auch sowas, was glaube ich auch nochmal den Unterschied macht äh, zu guten del torhütern und die, die jetzt dann zeigen, dass sie halt dann auch voll da sind. Dieses, ähm, also diese extrem minimalen Bewegungen, also dieses äh, Bewegungsmanagement, ja, dieses wir sagen immer Stellungsspiel, aber wie die halt einfach versuchen, wirklich das so viel wegzunehmen und das wirkt natürlich auch so. ne Das wirkt auf, ähm, auf die gegnerische Mannschaft dann wenn die halt einfach sehen, okay, der macht eigentlich gar nichts und wir kommen trotzdem nicht an dem vorbei. Das fand ich sehr beeindruckend. Echt coole Entwicklung, der auch schon schwierigere Zeiten in der DEL hatte, vielleicht dann auch ein bisschen zu früh in solche verantwortungsvolle Positionen dann gekommen, ist zu viel Druck hatte. Dann so bei Tor dann ist es halt vielleicht so, dass sie dann auch mal, also nicht jeder ist dann halt der Thomas Greis. Ne? Wie alt war der damals bei Köln, wo der 18 war oder was erste Tor da bei den Heinen? Der 18 war bei der 18. Hm? Nee, alles gut. <lacht> ja, ich weiß es gut. nicht mehr. Und das finde ich einfach wirklich sehr sympathische Geschichte, tolle Entwicklung, aber ich bleibe dabei, spannend wird es da erst ab Spiel 2. Ich finde es gar nicht so überraschend, dass die da das erste Spiel klauen.
2: Nee, das stimmt. Aber ist natürlich trotzdem, also. Wir wissen ja auch, wie viel da im Kopf stattfindet. Und für Selbstvertrauen ist, glaube ich, nicht so schlecht. Zwei Spiele in Nürnberg gewinnen. Jetzt nicht easy, aber zumindest beide gewonnen. Und dann nochmal drei eins in München gewinnen. Also, ich Christoph, glaub, wie ist es denn? Un un und vor allen Dingen ist, du kannst ja, alles, selbst wenn die alles verlieren, war es trotzdem eine gute Saison. Das heißt, die werden recht entspannt morgen aufs, äh, heute aufs Eis gehen. Ja, stimmt. Ähm,
1: aber wie, wie ist es denn um Selbstvertrauen bei München bestimmt? Hast du da irgendwie, hast du da Erfahrungen
0: gemacht? Ich würde sagen, Paniklevel, bei München auf einer Skala von 0 bis Finale 2019 gegen Mannheim, war vor den Playoffs auf 0 und ist jetzt bei 0,5 würde ich jetzt mal sagen. Glaube ich auch. Die die strahlen das einfach. Also ich war in der Kabine am Montag. Die machen immer diesen Open Locker Room vor dem Start der Playoffs. Da gibt es die Möglichkeit zu mit, den, mit den Spielern zu sprechen. Sehr, sehr viele waren überraschenderweise bei Yasin Elitz. Ich habe mich ein bisschen mit Maxi Suba und äh, Julian Nutz zum Beispiel unterhalten, weil ich das also für, für meinen Hintergrund besser brauche, wie halt da auch die erfahrenen Spieler mit den jungen Spielern umgehen. Auch ganz interessant, dass die beiden regelmäßige Calls übrigens mit den Arizona Coyotes, mit den Coaches haben und da auch ähm, ja, eben äh, Videostudium machen. Also da ist schon der Kontakt da zur NHL-Organisation am Rande, aber äh, sogar Julian Lutz, also ist jetzt auch bekannt, glaube ich, auch über München hinaus, dass der ein ganz gutes Selbstvertrauen hat oder insgesamt die jungen Spieler, aber selbst da, wenn man die Frage stellt, ja, also was spricht gegen euch, kriegst du halt so ein bisschen Gelächter oder irgendwie, wir können uns nur selber schlagen oder das, was dann bei Freddy Tiffels halt irgendwie auf der, auf der Tafel beim Magenta Sport stand, also ähm, und auch Andi Eder hat gesagt, ja, ein Spiel kann man schon mal verlieren, aber gegen uns halt Vier von sieben zu gewinnen, wird wird schwierig. Und ich bleibe da auch dabei. Das ist jetzt, also solange es da nicht 0-2 steht oder solange München nicht zwei Spiele hinten ist, äh, ist da gar nichts passiert in dieser Serie. Und ich gehe davon aus, dass sie es das ausgleichen, weil die halt einfach die, die Qualität haben und halt auch wissen, welche Anpassungen sie vornehmen müssen.
2: Ja, und auch wenn ich das Thema eigentlich nicht ansprechen wollte, weil es wirklich ausgelutscht ist, aber bei Abspiel 5, 6, 7 wird auch die unterschiedliche Reisetätigkeit vielleicht auch mal eine Rolle spielen, ne?
0: Ja, klar. Also, wenn es wirklich so lang geht, logisch. Und dann halt aber auch, dass halt München vier Reihen, Achtung, rollen lassen kann und ja. halt Bremerhaven natürlich mehr, 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 mehr Secondary Scoring hatten. Das war ja auch ein Ziel und das haben sie angesprochen vor der Saison und man hat es in der Hauptrunde schon gemerkt, in der Punkterunde. Und jetzt ist es auch zu sehen, Sebastian hat es ja gesagt, aber dass die halt dann doch nicht wirklich drei oder sogar vier Reihen mit, mit gleicher oder ähnlicher Qualität haben, sondern halt eins bis zwei, dann noch ein bisschen und bei München, ja, wenn du halt dann nominell die vierte mit Elitz, Ortega und Smith hast und dann mal eine, wo Hager center ist und dann einmal eine, wo Halt-Street-Center ist oder egal, und D'Souza, irgendeiner muss halt die vierte Reihe sein, aber ja die spielen dann trotzdem Powerplay, das ist halt einfach deutlich mehr Tiefe. Dann haben wir noch, zum Abschluss, Straubing gegen Wolfsburg. Da, da war eigentlich so bis jetzt die ruhigste, oder? will ich sagen, so vom... Das, was du das geile Wort, Sebastian hat es gespratzelt. Oder Gespr gespratzelt? es ist so geil geiles ja, Wort, das ist heißt ist gespratzelt.
1: Ja, aber trifft auch. Also das ist doch wirklich so wie wie aus so einem, so einem Asterix-Band irgendwie, wo die, wo die, du blätterst dann irgendwie durch und dann fliegen halt die Schläger so und du siehst eigentlich gar nicht, welcher Spieler das, also das ist. Also so Wolke, genau, ne? Ja, genau. genau. Alles genauso, genauso äh, habe ich, ich habe es nicht komplett gesehen, aber die zwei Drittel, die ich gesehen habe, die habe ich genauso wahrgenommen. Also ah, äh, richtig, also finde ich richtig cool, finde ich auch schön, ne? weil das halt so Jetzt Straubing ist natürlich immer irgendwie eine Nummer und immer irgendwie eine Geschichte, aber es ist halt einfach doch Kaffee ein in Niederbayern und äh, das ist eine Universitätsstadt
0: ist übrigens. Ne? Für alle, die nicht aus Niederbayern kommen oder aus, aus äh, ja, Bayern, äh, Kernbayern, okay. Kern Kernbayern, ist an eine Universitäts Universitätsstadt. Ja. Ich sag's nur, ja, weil Kaffee. Ich, mein ja, ist Hagen auch. <lacht> <Ja. Aber gut>.
1: <lacht> 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 ja, das ist die Universitätsstadt <lacht> in Deutschland. Ja. Das Ist doch die Fernuni, ja, oder?
0: Also alle studieren aber an der Fernuni Hagen, oder? Ja, genau. Ja.
1: Ja, Habe ich auch schon mal Unterlagen auf ein äh, auf dem Schreibtisch liegen. Ähm, und wo in, in Straubing? Da, da kommt da der Eidanger her, oder was hat der da seinen Abschluss gemacht?
0: <lacht> der ist der Oberpfälzer, aber <lacht> sehr gut. Sehr schön. Du ja, war genau. warst war's noch nicht fertig, Sebastian.
1: Nee, nee, und dann halt mit Wolfsburg, wo einfach auch äh, konsequent wegignoriert ignoriert wird, dass die äh, in 25 DL-Jahren halt 22 Mal Zweiter waren und immer im Finale sind. Ja, das ja. ist auch so was. Ist halt, es ist und bleibt einfach Wolfsburg. Da, ich finde, es ist gar nicht unfair so in dieser Betrachtung. Und dass du dann halt diese Serie hast, die aber eigentlich ja vom Potenzial und wenn du wirklich auf Playoff-IsoG stehst, schon das Geilste ist. Und fand ich, das erste Spiel war nicht enttäuschend. Also
2: es war echt cool. Und vor allen Dingen, also, es war nicht drüber, ne? Das fand ich ja, ja cool, genau, weil, ja. weil du es könnte ja auch so wirklich sein, dass du denkst, oh Gott, es wird so ein reines Gemetzel, das macht gar keinen Spaß mehr. Aber ich fand, es war extrem hart, körperlich, intensiv, aber es war nicht drüber. Ich fand, das waren keine unfairen Aktion und es waren schöne spielerische Aktionen, schöne Tore auch. Also ich meine, ja. schönste oder was heißt das Schönste, aber das Spektakulärste war ja, als Brand da von der Strafbank kommt, kriegt den langen Pass allein aufs Tor zu und äh, schiebt ihn dann wirklich sehr entspannt ein, also... Da war natürlich die Stimmung dann, ist ja fast explodiert in der Halle. Ne? War, also ich habe es auch echt gern geguckt, muss ich sagen.
0: Übrigens, Eiwanger, äh, habe ich jetzt Oberpfälzer gesagt, der ist in Ergolzbach aufgewachsen. Das ist äh, Landkreis Landshut, also ist tatsächlich, ja, also noch, äh, der, der, ja, sorry. Ich hab den immer so, ja, nee. Nee, aber nicht ich ja. Nicht traurig, ja, genau. Ja. Nee, aber der,
1: das Problem ist bei dem Eiwanger, der spricht halt ganz eigenes oh, Bayerisch. Genau. Also Ei, das, oh, das kennt
0: oh, halt wirklich. Weil, ja, wirklich da gab es doch mal einen Artikel sogar in der Süddeutschen Zeitung oder irgendwo, wo sie mit Leuten aus Ergoldsbach gesprochen haben, die alle gesagt haben, die wissen gar nicht, warum der so spricht, weil in Ergoldsbach <lacht> spricht man eigentlich gar nicht so wie Sag der. Ich ja. ja, genau. Sag ich, War ich ja, das ja. Ist, oder er spricht ja. eigenes
1: bayerisch, ja. ja. Das <lacht> Der oh, ja, ist aus. ja richtig, richtig guter Mann. Ob, also, ob da kann Bayern so. wirklich stolz sein. Ja,
2: ich ja. 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 mir. zu euch zu ziehen. Aber
0: <lacht> wir, wir haben ja auch schon, ich habe auch schon überlegt, ob ich bei Mama, warum bin ich nicht der Beste, was wir ja später auch spielen werden, ähm, no, nicht mehr Ochkatzel -Schwarf, äh, schwarf, sondern Schneekonone nehme als. Äh <lacht> 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 das machen wir heute. Das ist schön. Das ist schön. Mhm. Ja. Ich habe mal
2: geguckt, äh, schön, dass ich jetzt eine Zahl sage. Herr tut mir leid jetzt schon mal. Aber bei Voicebook gegen Straubing sind. 25 Spieler, die jetzt eingesetzt wurden im ersten Spiel, über 30 Jahre alt. Und das ist natürlich auch mal so eine Sache, ne? Also da merkt man auch schon echt extreme Playoff-Erfahrungen. Ich glaube, das wird in den nächsten Tagen doch so richtig hochkochen. Also außer Straubing gewinnt jetzt noch zweimal in Folge, da wird es natürlich was anderes. Aber wenn es ja schön entwickelt, wie so 3-2 steht oder so, dann wird Spiel 6 einfach ein
0: reine Schlachtfest, glaube ich. Ich glaube, dass, dass ja. manche von Mike Stewart da eher, wenn sie 0-3 zurückliegt, eher ja. zurückhaltender agieren wird. Glaube ich auch. Ja.
1: Aber, aber dich nochmal äh, durch den Ei-Test auch zu unterstützen. Ich fand auch, also die, die Wolfsburger hatten ja dann noch so Powerplays dann auch im, im Schlussdrittel, was sie für ein gutes Powerplay da gespielt ja, spielen. schnell auch, ne? Unglaublich schnell, wirklich trickreich, variantenreich. Also, wow. Ich fand es richtig geil. Ich echt Spaß gemacht, ja. dazu zu schauen.
0: Ich finde aber auch, dass das Wolfsburg, das habe ich auch in der Vorschau geschrieben, sind echt gut aufgestellt für die Playoffs. Die haben so diese, diese Playmaker. Also Jeffrey ist wirklich ein guter Spielmacher und, und Morley auf der Center-Position. Also die haben schon auch... Äh Leute mit Können und mit Auge und die anderen können auch was, aber so Mahacek oder Archibald hat einfach so Leute mit Grit, die auch vor Tor gehen, die einfach dann in diesen play spielen. Das haben wir bei Archibald in der vergangenen Saison gesehen, bis er dann gesperrt wurde für einen Check gegen Ortega im, im Halbfinale. Bis dahin war der, ähm, ja, war der halt einfach da in diesen Spielen und hat da ja eben seine Buden gemacht. Und jetzt hat er auch schon wieder seine, seine Finger drin gehabt. Und äh, was aber trotzdem mal aufgefallen ist für mich, dass, dass äh, Wolfsburg da teilweise auch einfach, bei dieser Härte ein bisschen overpaced hat und da ist dann mal bei, bei einem Tor auf einmal fährt Jordan Murray an der, an der anderen blauen Linie in Check und äh, ja, den Rumpel da dann schon schön weg, aber zehn Sekunden später oder fünf bis zehn schlägt das Ding halt dann im eigenen Tor ein und, und Murray ist halt dann gerade an der eigenen blauen Linie und nicht äh, zwischen blauer Linie und Torraum, wo er eigentlich sein musste und, und, oder Torraum und Scheibe am besten noch. Also so äh, harter Vorcheck, aber Straubing hat das schon geschickt gemacht und die sind halt mittlerweile einfach, und das schon seit Jahren, die können halt einfach richtig gut Eishockey spielen. Die können auch die ja. Scheibe hinten raus bewegen, die haben Spieler die unten hinten unterstützen, die haben schnelle Spieler ich meine, da macht der Connolly wieder sein Tor der fährt da hin, der schaut gar nicht, wo er hinschießt der schlenzt das Ding hin, klar Glück dabei bei diesem short dass äh, Strahlmeier der vom Posten dann hinten hin prallt, aber er macht halt dann die Bude und sie haben eine ne wirklich gro große Tiefe und Max Türt ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er eben dann äh, sagt, ja auch alle vier rein und äh, alle sondern dann die Eiszeiten, das haben wir in der Hauptrunde auch schon gesehen, schon eben kumuliert auf äh, wenigen Spielern ja,
2: und hat echt auch viele, die die Poketten rausbringen können vernünftig, ne? Also Daschner fand ich ja schon immer gut. Brand, bleibe ich dabei, ist für mich der beste deutsche Verteidiger in dieser Liga. Und, ähm, ja, das Tempo. Das ist ja wirklich ein Hot-Take. Also, wer, nee, wer, wer macht ihm denn diesen Titel streitig? Also, also da schon ein paar, die vielleicht schon Hüttel sagen würden. Ja, na, oh. Oder du, der vielleicht nochmal eine Frank-Hörter-Trophy vergeben will. ein <lacht> nee, nee. Euro, seid ihr dabei?
0: Ähm, <lacht> 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 um. Naja, Brandt. Also, ich, ich finde, es gibt sogar Argumente zu sagen, dass Verteidiger äh, des Jahres gewesen äh, wenn Bellen nicht so unglaublich gut gescored hätte. Aber wie ja. ich jetzt vorher schon gesagt hat, auch nur im Vergleich der beiden: also, Bellen ist jetzt auch nicht so der, äh, ist ein sehr offensiver Verteidiger, aber macht schon auch was gegen die Scheibe durch, durch sein Stellungsspiel und seine Erfahrung. Und Brandt ist halt einfach für diese Liga läuferisch überragend, hat einen guten Schuss. Ähm, ja, ist, ist, ist vorne wie hinten einfach extrem wichtig. Und ist ne? für seine
2: relativ geringe Körpergröße auch echt tough, ne? Muss ja, man ja, sagen, der ist, kann doch richtig ja. checken und alles, ne? Ja. ja, ja.
0: Ja, Kraft hat auch, auf jeden Fall, nicht wenig. Ähm, ja gut, Spiel 2 am ähm, Freitagabend. Nicht ganz parallel schlimm, oder Bernd? 19 Uhr Spiele, ja, also da muss man schon sagen, was ist denn da los? Ja, also nicht alle ja, parallel. Es gab
2: schon Plakate von Fans dazu, weil sie sagen, es ist zu früh, aber Herr Fetzer äh, ist Nein, natürlich kein, hab, kein Freund der, der Stehtribüne. Herr Fetzer ist so ein VIP-Typ, deswegen
0: <lacht> <lacht> machen wir weiter so. Ich, ich bin ja schon zurückgerudert letztes Mal. Ja, als du deine Argumente gebracht hast und ein paar Zahlen, glaube ich, 19 oder 19. Du hast dich jetzt nicht 19.
2: davon abgehalten, hier wieder in die andere Richtung zu segeln, oder wie?
0: Nein. Ähm, Tja, es ist... Ich weiß nicht, ich finde es dann. ich finde es zum Schauen, Nein, ich find's, ja. für, mich ist, also für mich ist es irrelevant, sage ich nur. Ich, ich, ich ja, seh, natürlich, ich, das ja, sag ich doch. Ja, genau. Ich, ich sehe seh, dein Argument. Ich sehe dein Argument. auch, weil ich ja. da auch beruflich
2: hinfahren und da nichts anderes zu tun habe. Aber ich verstehe schon Leute, die sagen, 19 Uhr ist mir zu früh.
0: Ich habe mich gefreut am, in Ingolstadt, äh, am, am, am Mittwoch, dass es 19 Uhr war in Ingolstadt. Dachte ich, ich bin früher zu Hause. ja, Verlängerung, zack. 6:05
2: Uhr
0: geht der Wecker hier von wegen VIP-Tribüne, ja, und da, da wird gearbeitet hier, ne? Also, dann. Die ersten Newsletter geschrieben, so bis sieben und so, und dann wird äh, Community-Betreuung betrieben und was weiß ich.
1: So. Was kostet denn das, um da dabei zu sein?
0: Zwölf <lacht> Euro die Woche, eigentlich, wahrscheinlich, oder? <lacht> ähm, NHL, oder? Also eigentlich nicht NHL, sondern, also viel Spaß bei den, bei den zweiten Spielen. Ne? Alles zu sehen auf Magenta Sport, 2019 oder 2x19.30. Natürlich schon Druck auf dem Kessel. Für eigentlich alle, die zurückliegen und für Mannheim und vor allem München natürlich ganz besonders. Und das ist das Schöne an den Playoffs. Aber Best of Seven. Äh, es ist nur ein Spiel. Ne? Es ist noch nichts passiert. Ne? Es ist eine lange Serie. Es wird, wird eine lange Serie. Ja? Spiel zu Spiel denken. Ja, alle zwei Tage. Ja, es ja, ist ein
2: marathon kein sprint <lacht> ja, ne? Denkt dran. Ja. <lacht> ähm,
0: die Quebec Major Junior Hockey League hat da eigentlich der Mann auch gespielt. I don't like my hair, I guess, yeah. Wahrscheinlich, ja. Der klingt so ein bisschen französisch, dieser äh, Marc-André Fleury. Ähm, ja, will, will fighting verbieten. Ich dachte eigentlich, Bernd, das ist schon, also darfst du darfst ja nicht gar nicht Fighten im Eishockey. Jetzt verbieten die Ey, jetzt das. Du hast einfach. du mir meinen ersten Take weggenommen, weil genau <lacht> das ist so die Sache. Überall liest
2: man, they ban Fighting. Ja, man kann doch nur was bannen, wenn es vorher nicht verboten ist, oder? Und jetzt erzählt mir nicht die ganze eishockey welt nein, nein, es ist ja verboten, man muss dafür dann fünf Minuten raus. Es ist ja nicht so, äh, als 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 dürfte man einfach prügeln und weiterspielen. Natürlich darf man prügeln und weiterspielen. Halt fünf Minuten nicht und danach darf man wieder. Und wenn die jetzt wirklich dann mal das äh, Kämpfen bannen, wenn man es mal so eins äh, zu eins übersetzen will, dann äh, ist das wahrscheinlich doch mal eine ganz gute Idee. Ne? Und äh, es zeigt auch ganz klar, dass es bisher eben nicht gebannt war.
0: Sie haben jetzt noch nicht endgültig gesagt, wie das dann aussehen wird und was es für Konsequenzen gibt. Aber Sebastian, dass da auch die Sportministerin eingeschaltet wird und so, also dass es dann schon mal vom Commissioner, vom neuen Commissioner, nochmal eine Ebene höher geht, ja, ruft natürlich geteilte Reaktionen hervor. Manche sagen, geil fand ich auch diesen Take. Ja, Nicht jeder Spieler kann in den Top 6 spielen und in den Top 4. Es muss dann auch welche geben, die eben ja sich anders in die NHL spielen. ist auch, ehrlich gesagt, so wie die NHL momentan noch aussieht, gar nicht so falsch. Ne? Du bildest ja aus für eine Liga im besten Fall, in der das System noch ein bisschen anders ist. Oder ist der Take blöd? Nicht jeder kann Top 6 oder Top 4 spielen.
1: Ja, Das ist total bescheuert und der kommt natürlich aus einer Ecke raus, wo du halt einfach sagen musst, wir haben eigentlich dafür überhaupt keine Argumente ja. Also ich meine, wir sind die einzige Sportart, die sowas nicht nur toleriert, sondern die es eigentlich auch irgendwie noch ganz geil findet und die immer wieder irgendwie einen Take dafür finden muss, warum das unbedingt dazu gehört und warum das so sein muss. Also es erinnert ja er doch sehr an Leute, die halt auch. Ah, nee, gut, es geht politisch in der falschen Richtung. Vielleicht sollte man das einfach nicht machen hier. Aber, äh, also, ich weiß nicht, wie ihr das wahrnimmt, aber ähm, es ist einfach so, dass du, wenn du mit also Spielern redest, wenn du mit Trainern redest und sowas, die, also auch die, die klüger sind, versuchen immer wieder Argumente dafür zu finden, warum das unbedingt noch sein muss und bla bla, bla. Ich hatte ja dieses Jahr mit Blake Palette irgendwie das äh, sehr lange Gespräch Überfighting, was da genau passiert ist mit Ryan Olsen und, äh, und da ist er dann halt auch rausgegangen und hat gesagt, okay, wenn wir dieses Fighting komplett rausnehmen, dann wird es viel mehr schmutzige Fouls geben, bla 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 und dann ist halt einfach dieses Argument, das ich ja dann auch angebracht habe, naja, aber es ist doch einfach so, ja. Also ich meine, Fighting wird immer weniger, aber es ist ja nicht so, dass dadurch die schmutzigen Fouls immer mehr werden. Also es gibt ja ganz, ganz viele Argumente, die die anbringen, die halt einfach so aus den 90er-Jahren sind und dann einfach so überdauert haben die Zeit und die einfach nicht mehr aktuell sind. Und ähm, ich glaube, dass diese Eishockey-Kultur zu ändern, ist wahnsinnig schwer und es ist natürlich nichts, was jetzt von einem Jahr aufs nächste passieren wird. Aber wenn jetzt eine so, und jetzt sagt man in Deutschland, okay, wir können dann mal aussprechen, wie diese Liga heißt, ja, und wir wissen auch nicht ganz genau, für was diese vielen komischen Buchstaben eigentlich stehen. In Kanada ist es ja eine sehr, sehr wichtige Liga, ja, also man dürfen ja nicht äh, unterschätzen, wie wichtig da äh, Junioren-Eishockey ist, und wenn die so einen Schritt gehen, dann ist es halt der überfällige erste Schritt in eine Richtung, wo man dann sagen muss, okay, vielleicht hat es damit dann irgendwann mal begonnen. Und es wäre wahnsinnig schön, wenn wir in zehn Jahren dann sagen können, okay, es waren die ersten und danach ging es dann in die Richtung, weil man dann irgendwann erkannt hat, dass man so einfach nicht weitermachen kann.
2: Vor allen Dingen, selbst wenn man sagt in der NHL oder in irgendwelchen profi liegen, ist das in Ordnung, dass sie sich aufs Maul hauen. Die Typen verdienen sehr viel Geld, die wissen doch, was sie sich einlassen. Natürlich zählt Profisport am Körper und dafür bekommt man halt in der Form von Kompensation durch Aufmerksamkeit, Leben, Geld, was auch immer. Ähm, gelten diese Argumente ja alle da nicht, weil wir reden da ja von 16- bis 20-Jährigen, wenn da sogar einer mit Exceptional Status bei ist, sogar theoretisch ein 15-Jähriger, und mir kann doch kein Mensch erzählen, dass es in Ordnung ist, dass teilweise 20-Jährige, 16-Jährige verprügeln mit der blanken Faust ins Gesicht. Das gibt es ja noch nicht mehr im Kampfsport. Selbst da gibt es ja für Nachwuchskampfsportler haben die entweder irgendwelche Schutzhelme auf, Handschuhe, was auch immer. Und im Eishockey ist der einzige Sport der Welt, wo 16-Jährige von 20-Jährigen mit der blanken Faust auf die Fresse bekommen können. Und wie gesagt, wir reden da über sehr viele die ja nachher nicht Profi werden, die eben nicht diese Kompensation haben. So sind theoretisch Leute, die spielen drei, vier, fünf Jahre in dieser Liga, kriegen da 40 mal auf die Fresse und dann werden die, und dann hören die auf mit dem Eis, okay? Und das kann doch nicht sein. Also wie gesagt, ihr wisst, ihr kennt meine, alle meine Einstellungen generell zum Fighting, aber selbst wenn ich sagen würde, okay, im Profibereich alles was anderes, im Jugendbereich ist es absurd, nichts anderes.
0: Und dazu ja, das ist kommt, langweilig. Sorry, Christoph, aber ja, ich, da gibt es wahrscheinlich... Ja, wir haben alle die gleiche Meinung. Ist ein
1: bisschen. Da spratzelt es Ich habe ja. hab jetzt
0: kurz mal überlegt, ob ich irgendwie einfach mal aus Gaudi äh, jetzt so eine andere Position einnehme, aber es ist ja auch Quatsch, weil ich habe ja die gleiche Position und wir kommen da, wir werden da nicht kontrovers und müssen wir ja nicht unbedingt sein, aber vielleicht um das Ganze nochmal auf eine andere Ebene auch zu heben. Wenn wir uns jetzt in der DEL zum Beispiel die ganzen jungen Spieler anschauen, ja, die also jetzt auch wirklich erfolgreich gespielt haben, ja, also jetzt zum Beispiel in der Serie düsseldorf äh, ingolstadt da waren viele junge Spieler U25, die wirklich... Spielerischen einen Riesenschritt gemacht haben, Düsseldorf, Eder, der da raussticht aber nicht nur, sondern Blank, Eham, äh, vor ein paar Jahren dann, dann Fischbuch, der auf einmal nochmal 25, 26 einen brutalen Sprung gemacht hat, äh, technisch gute Spieler, Ingolstadt, gesprochen, wir haben viel über die Nürnberger Spieler gesprochen, über die U23-Spieler, die auch Verantwortung bekommen. Wie spielen die denn Eishockey? Also egal, ob jetzt, klar ist, natürlich jetzt in Deutschland wird auch wenig gefeitet, ne? natürlich im Nachwuchs oder gar nicht, aber wie wollen die Eishockey spielen? Die wollen die Scheibe haben. Die gehen auch, die gehen in Bandenduelle, die spielen auch den Körper. Ist nicht so, dass die dann irgendwie zurückziehen, sondern die spielen den Körper. Aber die wollen den Puck haben, die wollen Eishockey spielen. Die schauen sich nicht irgendwelche harten Checks oder, oder Fights an, sondern die schauen sich an, wie bewegt Tobi Eder, wie bewegt sich Nathan McKinnon auf der Bumperposition. Das ist sein YouTube-Clip, den er sich anschaut. Oder Patrice Bergeron. Und das wird, also ich denke, das ist einfach zwangsläufig wird das passieren, dass du einfach dieses Spiel wird immer technischer, immer schneller, es geht immer mehr um die Scheibe, klar wird, es wird immer Härte drin bleiben und das wollen wir auch. Also es geht ja nicht darum, die Härte rauszunehmen, sondern es geht einfach darum, dieses wir schmeißen die Handschuhe weg, wir stehen uns gegenüber. Da war wir jetzt vor kurzem mit Ryan Reese und noch einem anderen. Absolut lächerlich, die stehen sich 15 Sekunden ja, gegenüber, ja, dann kommt dieser, nicht, dieser ne? Superman, dieser versuchte Superman, Kevin Bjerkser, schlägt dann von, wie hieß der andere, ich schaue nochmal gleich mal nach, und, und uh, Reese weicht aus und dann gehen die Linesmen dazwischen. Also da, da sind die 20 Sekunden, machen die ein Brimborium und dann passiert gar nichts. Also es ist einfach nur Gehabe, es ist nur Gehabe. Und logisch, das was du gesagt hast, Sebastian, ist wirklich interessant und dieses Gespräch ähm, ist, ist ist sicherlich gut gewesen auch mit Palen. es gibt natürlich diese Kultur und es gibt dieses ja ich muss beschützen ich muss zur Seite stehen und so weiter und es ist auch ein, ein Teil natürlich dieses Spiels aber es wird ich, ich ich prophezei nicht dass es schnell aussterben wird aber es wird mehr Eishockey gespielt einfach ne? und da gehört auch Härte dazu und da gehört auch auch zum Beispiel nochmal noch mal ein Schlenker sorry aber es ist nochmal ein Schlenker DEG und Düsseldorf, äh, Düsseldorf und Ingolstadt, ja, die sind beide nicht physisch. Ja, die laufen so gut Schlittschuhe wie vielleicht keine andere, also München jetzt vielleicht schon, aber wie sonst keine andere Mannschaft in diesen Playoffs im Viertelfinale. Ist es nicht physisch, wenn ich in den Beinen halt dieses Tempo habe und draufgehe und dann halt mal wie die DEG halt mit dem Schläger vorchecke, ja, und dann aber halt auch die Scheibe gewinne und nicht den Check zu Ende fahre und dann halt auf der anderen Seite, weil der Gegner schneller ist, das Ding einschlägt. Also es hat halt einfach auch was mit mit clever Eishockey zu spielen. Ne? Schon Körper, aber im ersten Moment geht es um dieses schwarze Ding da. Weißt du, was das Verrückteste ist? Gerade wenn es über dieses
2: Policing gesprochen wird und was Sebastian eben schon meinte, dass es ja immer heißt, ja, aber wenn wir nicht mehr fighten, dann gibt es so dreckige Aktionen. Ich meine, die meisten Fights entstehen ja gar nicht nach dreckigen Aktionen. Die meisten Fights entstehen nach sauberen Hits. Also da wird der Superstar irgendwie weggecheckt und dann muss der andere, der den wirklich dem Regelbuch entsprechend gecheckt hat, muss sich auf einmal prügeln. Andererseits hast du dann aber jetzt, mal wieder auf die DL zu gucken, eine Aktion wie von Olsen, der einen Stockstich macht, ja danach gab es keine Schlägerei. Also das wäre ja laut dieser Logik ein Grund oder ein Anlass gewesen zu sagen, okay, das war so drüber, Kollege Olsen, dafür musst du jetzt bezahlen, ne, um mal in dieser Denke zu bleiben. Aber da passiert ja gar nicht. Und dafür gibt es dann irgendwie einen Fight äh, mit einem anderen Spiel nach einem völlig normalen Check. Also das ist ja auch alles Banade. Und wenn dann auch noch Leute mir erzählen, ja, was gehört zum Entertainment dazu? Sage ich mal ein Argument. Was glaubt ihr? Ich habe ja jedes Spiel gesehen dieses Jahr von der DEG. Was glaubt ihr, wie viele Kämpfe es dieses Jahr bei DEG spielen gab? 56 Spiele. Oder jetzt 59 schon. Was glaubt ihr. Ich
0: weiß nicht, wer da überhaupt fightet in der, in der Mannschaft. Vielleicht mal Javin oder so. aber halt Es waren genau null. Ja,
2: ja. Keine einzigen. Und will mir einer sagen, dass die Saison nicht entertaining war? Also Ja,
0: oder nicht, auch... Ja nicht. Letztes Hauptrundenspiel in Augsburg. Ähm, Ryan betterha fährt diesen Check gegen Drew LeBlanc. Das ist genau die Situation, die du angesprochen hast. Henry Hase, um diesem Jungen da mal eine Lektion zu erteilen, schnappt sich den, gibt ihm zwei, drei mit. Betterha wehrt sich eigentlich gar nicht mehr richtig. Zwei Minuten für Betterha, fünf Minuten für Hase, Tor für Berlin. Ja, nimmt das, bringt es das jetzt Energie rein ins Stadion oder nimmt es Energie raus? Für den Fight bringt es vielleicht mal kurz Energie rein. Aber das Gegentor, wenn du Tabellenvorletzter bist, das nimmt, glaube ich, eher Energie raus eher aus dem Stadion. Also. Ja, wobei ich auch
2: schon das Argument verstehe, dass es auch Energie reinbringen kann. Ja. Ne? Also klar, also gerade wenn ein Stadion dann angeheizt ist und passieren ja auch dann so so komische Prozesse innerhalb einer Mannschaft, weil die das ja ganz anders sehen als wir, wie wir eben schon gesagt hatten. Ne? Für die ist das ja wichtig und deswegen glaube ich, dass es auch wirklich was Positives bewirken kann, so rein psychologisch. Ne? Aber halt auch nicht immer, es kann alle mit, du liegst nicht 0-3 zurück als Mannheim gegen Köln, haust dann Nick Bale um und gewinnst 4-3, ne? so läuft halt nicht. Hm.
0: Können wir, können, wir, können wir auf keine kontroverse Diskussion, aber zumindest auf eine, eine Diskussion, eine vertiefende Diskussion. Wollen wir noch ein bisschen quissen? Natürlich. Ja, ja, ja Christoph. Ja. Juhu. Ja. Oh, uh, die sind stark. Oh, die BHF ist stark. Leckt mich am Arsch. Die BHF spielt gerade Mama, warum bin ich nicht der beste gegen euch beide? Und die BHF hat brutal vorgelegt. Das ist unglaublich. Ich, deswegen okay. war ich auch zwischenzeitlich ein bisschen unkonzentriert, vielleicht ja. weil ich gleichzeitig hier dieses Quiz noch managen musste in der, in der Telegram Gruppe von bisschen Hockey, in die ihr kommt, wenn ihr supportet und supportet. Die sind Schneekanone. Schneekanonen sind Freiheit. Schnee, Schnee, Schneekonone, okay. Schneeko, ich kann das gar nicht mit dem Doppel-O, also, ihr müsst Konone, Schneekonone, schn geht, ich kann das gar nicht. Ergoldsboch, Ergoldsboch, Schneekonone, Schneekonone ist Freiheit, bedeutet Freiheit, so, Schnee, okay. Schnee -Schne Egal, irgendwie so in die Richtung, ihr könnt es noch schlechter okay. als ich. Ähm, Mama, warum bin ich nicht der Beste? Ihr wisst es, ihr kriegt immer Hinweise hintereinander, ähm, es trifft am Ende ein Spieler zu, es kann auch mal passieren, dass am Schluss noch zwei zutreffen, dann seid ihr halt gut, wenn ihr den anderen auch noch äh, wisst. Ihr müsst immer, äh, je mehr Hinweise ich euch gebe, desto weniger Antwortmöglichkeiten gibt es. Ihr habt immer die Möglichkeit, mit ohrkasten ja. oder Schneekonone einen machen. Äh, weiterzugehen Und wenn ihr nicht mehr wisst, könnt ihr immer noch einen Schritt zurückgehen, also ihr könnt euch immer einen Hinweis mehr noch abholen und dann einen Schritt wieder zurückgehen, clever, nichts wie die Wolfsburger im Fortcheck äh, overpacen, sondern eben dann sagen, okay, dann nehme ich die drei Punkte mit, obwohl drei, ich kann euch sagen, es werden, ihr braucht schon in Richtung vier und fünf, um, um die BHF zu schlagen.
2: Kurze Frage, wir spielen wieder gemeinsam gegen die bh Genau, oder ihr spielt, spielt zusammen, ihr
0: könnt euch miteinander sprechen. Okay. Ihr könnt auch miteinander unterhalten. Also es ist natürlich jetzt, ich weiß, es ist schwierig, ihr zwei so dann auch, aber ihr könnt euch auch absprechen und zusammenarbeiten. Ne? Also, Kriegen wir hin, ne? Für, für jetzt mal einfach ja auf dem Feld einfach mal Freunde sein und dann ja, die Rivalitäten dann beiseite lassen. Ich suche als erstes im Spiel: Mama, warum bin ich nicht der Beste? Büttbe, <lacht> äh, einen Spieler, der äh, aktuellen DL-Playoffs. Um, und er ist Stürmer, ist der erste Hinweis.
2: Ja, Kanone hier, weiter.
0: Er hat in diesen Playoffs einschließlich Viertelfinale Nummer 1. Mindestens ein Tor geschossen ist der zweite Hinweis.
1: Äh, Schneekanone ist Freiheit.
0: <lacht> er ist Linksschütze, der dritte Hinweis.
1: Ich bin schon raus, das
0: musst du übernehmen, das weiß ja. ich wirklich nie. Okay, also nochmal hier Kanone und Freiheit. Um, er spielt die erste Saison für seinen aktuellen Verein. Okay, ich habe noch einen im Kopf, ja. uh, Du Freiheit. hast noch einen? Okay. Ja, was? <lacht> äh, ja, vielleicht wird er auch weiter aber einen <lacht> habe ich auf jeden Fall im Kopf. Okay, aber du kannst doch kann mit Notfall Sebastian. Du kannst mit Sebastian noch sprechen und den Namen nennen, da könnt ihr auch jetzt so, gegenseitig ja, die sprechen miteinander. Also, ja. Düsseldorf, Herr,
2: Herr Harper zum Beispiel ein. Halt. hat schon ein Tor gemacht in den Playoffs und spielt seine erste Saison.
0: Stürmer, ja, ja, ja Linksschütze. Hat, ist der Linksschütze auch? Ist der Linksschütze? Ja. Okay. Ähm, seine Rückennummer ist höher als 40. Hm. Was hat er, Harper? Das ist der, fünfte, ist der fünfte Hinweis. Runter. Ja, das ist der fünfte Hinweis, also das ist der letzte Hinweis jetzt.
2: Harper hat 15.
0: Richtig, also ja. heißt das?
2: Ja, also wäre der da falsch. So, lass wir überlegen, wer hat denn noch Tore geschossen? Also, Vikings hat er vorher schon da, Mauerman auch. Und dann den
1: Gut, die haben ja auch noch davor gespielt, aber da hat ja nur Ulbers die Tore gemacht.
2: Ja, der war uh. auch schon länger da. Wer hat denn bei Nürnberg die Tore gemacht? Ja, bei Viertelfinale. Sind ja nee, nee, meinte du in der Runde auch, oder? Einschließlich. Nee, Quatsch, nee, der muss noch im Viertelfinale sein, hast du gesagt. Ne?
0: Ja, aktuell in Playoffs, genau. genau. Spieler, der aktuell in den Playoffs ist, genau. Ja, Ja, genau. Ja. Ja.
2: Also,
1: äh, Bremerhaven, würde ich sagen, ist raus. Ja, Wie sieht das wird aus?
2: Ja, wäre auch raus, oder? Moment, hätten das doch Tore gemacht. Ich hätte so viele versucht. McRae, er ist Rechtsschütze.
1: Ich, muss nicht. was McRae hat
2: der Tor gemacht, da? Gegen Frankfurt, ja. Ah, <lacht> okay. <lacht> Sonst waren, glaube ich, nur Düsseldorfer Tore von Leuten, die vorher schon da
0: waren. Also immer die Hinweise. Herr ja, Stürmer hat in diesen Playoffs einschließlich Viertelfinale 1 eins mindestens ein Tor geschossen. Ach, schau mal, schau
2: mal. Definitionsfrage. Gugula ja. war ja schon mal ein Düsseldorf, ist aber jetzt neu. Ist ehm. Linkenschütze, hat eine hohe Rückennummer, hat Tor gemacht. Wie rechnest du den?
0: Er spielt die erste Saison für seinen aktuellen Verein. Also Gugula spielt nicht die erste aber Saison für die einen Vertrag schon, aber nicht generell. Okay, Nein, für seinen klar. aktuellen Verein. Er spielt ja, die erste. Ja, klar, weißt du, in der BHF wird auch schon. Da gibt's auch so Typen, wie, du, wie dich, die dann immer sagen: "Ja, das ist nicht klar formuliert." Er spielt die erste Saison für seinen aktuellen Verein. Was ist daran nicht klar formuliert? Hör halt zu. Ja, sorry, hast, recht, hast recht, hast recht, hast recht, Also, ihr habt auch die Möglichkeit mit Mama, warum bin ich nicht der Beste zurückzugehen und wenn du sagst, nee, ja, Papa die volle Punktzahl. Ja, da gut, haben. das ist halt das Ding. Ja, also wir sind auch nur zu
1: zweit und ich kann gar nichts beitragen <lacht> dazu. Ich weiß das ja das nicht einmal, ich vergesse sofort, wer da die Tore gemacht hat. Wer, wer, wer hat denn
2: bei Wolfsburg, der hat auch viele Tore gefallen. Wer hat da Tore gemacht?
0: Überlegen. Überlegen ist gut. Ja,
2: überlegen ist immer geil gerade im Quiz. Also ich mal oder gehen wir jetzt eins zurück und nehmen Harper und dann sagen wir, komm, haben wir diese vier Punkte sicher.
0: Bei
1: Köln
2: ähm, tut es von... Äh, wer hat da noch die Tore gemacht? McIntyre. War der auch neu? Ist der neu? Für eine hohe Nummer? Nee, McIntyre war letztes Jahr schon da am Ende, ja. oder? Der ist während der Saison,
1: glaube ich, gekommen. Ich weiß ehrlich gesagt. Können. Also, ich glaube, Straubing-Wolfsburg müssen wir eher schauen, aber da fällt mir gar nichts mehr ein. Conolly natürlich nett, Ja, Brandt um, auch nicht. Brandt auch nicht. sie also müsste dann eher Wolfsburg sein. Und, boah, weiß ich nicht, wer da die Tore gemacht hat. Nein, eigentlich aber. Molle hätte er jetzt gemacht.
0: Ich würde dann sagen, jetzt ist mal Zeitbeschränkung, ne? weil sonst wird es auch ja, ein bisschen ja, lang. Also recht, also recht. Komm, sein. wir gehen eins zurück hier. Mama. Ja. Ich, ich
1: finde es wahnsinnig spannend, glaube ja. also, ich. Großer Moment, aber ich würde
2: auch sagen, Mama ist ja. die Kanone und Harper. Ja. Ja. Genau.
0: Wunderbar. Äh, vier Punkte vor euch stark. Stark, ist gut. also wirklich. Äh, Harper hatte ich tatsächlich auch gar nicht auf dem Zettel so weit noch, aber ist richtig. Natürlich. Geiler Quizmaster. Ähm, ja, man kann ja <lacht> immer noch mal auch spontan schauen. Ne? Ähm, ja. Rückennummer höher als 40 wäre noch zum Beispiel J.C. Lippon, der ist aber Linkschütze, ne? der hat 88 ja. und Karl Carter Proft. Carter Proft hat eine Nummer höher als 40 oder Er hat Fuß gemacht, sieht er dann nicht. Ja, er hat ein Tor ja. geschossen. Genau, Carter ja. Proft ist die richtige Antwort und die ja. bissl hockey fan kurve da ja. sind natürlich auch Haie-Fans, die sind äh, auf fünf Punkte gekommen. In dem Fall steht es also. Warum werden die Haie-Fans zugelassen? Ist das für eine gute? auch Euro. Republicans <lacht> buy sneakers too, kann ich da einfach antworten. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> <Das ist> <lacht> <lacht> nee, alle, alle willkommen. Ja, hockey is for everyone. Äh, mhm. ähm, also stark jetzt auch von euch, muss ich sagen, ihr seid zu zweit, ihr habt die Drucksituation, Live-Situation, die ein bisschen Hockey-Fan-Kurve, da, ne? da sind über 100 Leute drin, die konnten sich beraten und äh, ist auch klar, dass die da dann durchkommen. Ne? Okay. Also vier Punkte für euch stark, jetzt ähm, steht es 4 zu 5, nicht so stark, aber es ist, ist Spiel 1, ja? es ist Spiel 1, es geht weiter. Äh, äh, ich suche einen aktuellen NHLer mit äh, Frage B, äh, er ist Verteidiger, ist der äh, erste Hinweis. Mhm. Gibt also. ein paar weiter, Schneekalone. Er hat zur Trade-Deadline den Club gewechselt. Mhm. Er, hat schon zwei, er hat schon zweistellig in einer Saison getroffen, also in einer Saison, damit zehn oder mehr Tore geschossen, in einer einzigen Saison zweistellig getroffen. Vielleicht mhm. Nicht, dass du die Frage irgendwie hinterfragen könntest, Bernd.
1: Da, also ich bin noch voll dabei,
0: Bernd.
2: Mhm.
0: Ja. Ihr ja. könnt auch miteinander sprechen, wer es sein könnte. Ihr könnt einen Namen nennen, ihr könnt euch austauschen, wie gesagt.
2: Jiggrill wird mir jetzt erst einfallen. Ja, Ghost is Beer. Ja.
0: Er ist nicht in der ersten Runde gedraftet worden.
2: Ah, Nächster Hinweis.
0: beide,
1: oder? Nee, Ghost is Beer ist nicht in der ersten Runde gedraftet worden.
0: Nee, ist er nicht? Nee. nee. Okay, weiter. Und als letzter Hinweis, sein Cap-Hit... Ist 4,5 Millionen Dollar. Ja, das ist du bist eine Granate, Granatebümm. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, richtig stark. Punkt, also ey. oh, aber, aber durchgeflogen. An auf dem Fahrt, aber durchgeflogen. Dem aber richtig an. stark. Na, also wirklich, das ist richtig stark, weil ich ja. wollte eigentlich, ich wollte euch so in Richtung Eckholm, Chicken, so locken, ja, und dann hat er schon, also Eckholm ist auch nicht ja. in der ersten Runde gedraftet worden, ja. Um, und Ecom hat ein Capit von 4,6 Millionen Dollar, muss man dazu, nee, nee 6,2, ja. also das ist nicht so viel so fies ist es nicht, 6,2, also da hättet ihr noch, wenn ihr Ecom noch habt, aber, also, muss ich nicht erklären, war also richtig stark, richtig stark. Ja. Und neun um, Punkte für uns. Genau, um, damit, ja, nicht, also, es damit steht jetzt 9 zu 9, weil die Bissell hockey fankurve um, hat diese ja gar hat nach, um, hat um, gelöst mit, um, nicht mit, mit Gostespier, aber halt auch mit der mit der vierten Frage. Also, muss ich genau. aber die
2: Fankurve mal loben, weil das ja genau. anscheinend wirklich bedeutet, dass da niemand irgendwie googelt und dann Sachen draus finden. Und sie machen es anscheinend wirklich von ihrem aktuellen habe Ja, aber hab ich, also, ich noch mal habe ich nochmal
0: natürlich noch mal ähm, auch dazu geschrieben, versteht sich von selbst ja, nicht zu googeln. Wenn aber, du schreibst was sie machen,
2: ist ja egal, ne? Also, aber, also machen sie wirklich hier ist die
0: Antwort: Matthias Eckholm in, aus der bisschen Hockey Fankurve, bisschen Hockey, äh, Matthias Eckholm, Verteidiger von Nashville nach Redmond, getradet. Eine Saison mit knapp zwei Städte Toren, war der 12, glaube ich, mal das Beste oder vielleicht sogar nur zehn. Hätte ich aber, gar nicht gewusst, ja. gesagt, dass so viele Tore gemacht. Kein first round pick war dann 102, wenn nicht alles durchgedraftet worden. Das wussten sie, ohne irgendwie, ich gehe davon aus, nichts nachzufragen. Ich, soll ich euch sagen, was sie, was sie geholt haben in der, letzten, in der letzten Frage? Nein, 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 nein. Okay, nein. gut. Nein. Dann haben wir C. Es Mir geht sind ja um eine egal,
1: ich will einfach nur unser maximales Ergebnis. Genau. Also steht, jetzt, ja, er steht wir jetzt
0: nur auf unser Spiel. Genau, es steht ja. jetzt 9 zu 9. die Bisselhofkey Fancope hat Carter Proft richtig gehabt, ist dann, hat dann auf Nummer sicher gegangen, also ja, so sicher gar nicht. Ja, nein, aber ich erkläre es auch für andere, die noch zuhören also und vielleicht nicht so <lacht> die, unglaublich die, die, die schnell im Kopf sind, nicht so unglaublich schnell im Kopf sind wie du, Bernd. Es gibt Leute, die nicht denkt, den Nadel und ah,
1: jetzt bin ich mal ein bisschen. Nicht den
0: Schwickerrad-Prozessor. Ich suche einen NHL-er. Ich suche einen NHL-er.
2: ist aktiv ich oder habe, retired. Um, warst du auf der gleichen uni wie der oder was? Wie kommt's?
0: Anschluss <lacht> äh, in Straubing. Ja. nhl aktiv <lacht> oder retired. Ähm, erster Hinweis, er hat den Stanley Cup gewonnen. McDavid. Hm? <lacht> Wayne Gretzky. Ähm, ich habe es auch in der bissle hockey kurve einmal gesagt, keine Späße, ja? Also wenn ihr löst, dann löst ihr, dann kriegt ihr halt den geschissenen in einem Punkt. Ich denke, okay? wir dürfen reden. Ja, ja, aber also, so, oh, okay. Ich wollte Sebastian sagen, ich ja. kenne einen, Wayne
2: Gretzky. Ich kenne auch einen.
0: <lacht> er hat einen größeren Award gewonnen, also Hart, uh, Art Ross, Conn Smythe, Weg. Norris, Selkie, also wirklich großer Aber Ich nehme den Selkie auch zum großen Award mit dazu, ne? Also, finde ich ja, schon. Ja. Sagt viele ich aus. Er hat nicht seine ganze Karriere für einen Verein gespielt. Gretzky, wir sind beim Gretzky <lacht> auf dem richtigen Weg. Merkst du das? <lacht> ähm, er hat ein Stanley Cup Clinching Goal geschossen.
2: Oh, uh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber mir fällt trotzdem nur einer ein. Bobby Orr zum Beispiel. Oder Patrick Kane.
1: Ja, aber Patrick Kane, ne, sorry, aber neuerdings nicht nur ein Verein.
0: Er hat nicht Eben. seine ganze Bitte. Karriere für einen Verein ja, gespielt. Ja, ja, hat auch in okay, Chicago ja. beendet. Ja, das genau. ja, stimmt, ja, richtig. Sehr gut, sehr gut. Habt ihr schon welche, oder? Okay. Ja, Oran Kane zum Beispiel. Okay. Das wären jetzt vier Punkte. Sagt ihr nochmal Schneekanone oder Wachkatzelschwurf oder? Ja, wieso? Wir können ja wieder zurücknehmen dann. Der das, 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 das Spielverstanden. Er ja. hat <lacht> Spielverstanden. Wir müssen sagen, wir dieses Spiel ja machen. Er ist in Manitoba geboren. Keine
2: Ahnung. Identität, identitätspolitische Fragen interessieren mich eigentlich nicht, muss ich sagen. Keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht.
1: Al oh, das, dass du uns immer in so Situationen bringst, wo man sich dann wirklich, un aber ich... Hast du einen? Nee, ich habe nicht noch einen, aber wo, wo, also wo ist Bobby Orr geboren?
2: Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Kannst also du nicht kann sagen. Ich, ja ich, ich kann es dir nicht sagen, weil dann, also.
2: Ist das ja?
1: ein Ontario Boy? Ist das ein Manitoba Boy?
2: Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Ich <lacht> gesagt auch nicht mit dessen Jugend äh, irgendwie man beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber auf jeden
1: Fall hätten wir ja Or oder Kane ja Aber wir wissen nicht, was die anderen haben, ne? Aber
2: die waren, waren stark. Ist das schon gerade schon die fünfte? Also wir sind schon bei fünf Punkten. Ja, genau.
0: Ist auch, die letzte, ist auch die letzte Frage. Also jetzt ist es fünf. Also ihr könnt jetzt auf fünf okay. gehen und dann könnt ihr sagen, okay. Aber Moment mal,
2: dann weil ja vorher beide Sachen auf Kane und Orr zugetroffen sind, konnten ja, ja. das ja nur noch die letzten beiden sein. Jetzt trifft Benitoba auf gar keinen Fall auf Kane zu, dann muss es ja Orr sein.
0: Moment. Also sind waren Kane und Orr die letzten waren das, waren das die letzten beiden für das das zustimmt? Uh, Stanley Cup gewonnen Award haben sie. gewonnen haben sie ja aber gibt es da vielleicht noch mehr das die Frage genau ja, ja. richtig ja, aber du hast ja mit gesagt es immer in
2: 5 ja sein oder 12 ah, okay, oder da, 38 ja. Ja. richtig richtig ja, Denkfehler ja. von mir ich dachte es geht immer ein weniger aber du hast natürlich Ja aber richtig. das war jetzt,
0: also das jetzt verständnisfrage deswegen äh, nee ich nee da, du hast recht. Recht. ja genau ja also also, ihr hättet äh. die vier, sage ich jetzt mal. Ihr müsstet halt jetzt ich jemand, ja einen, nicht, ja. einen, finden, der in Manit Manitoba geboren ist, für den alles andere auch zu richtig ist, ne? Zutreffend Lass ist. mal ganz kurz überlegen,
2: wer hat in den letzten Jahren denn die Clinching Goals geschossen? Boah, bin ich unfassbar schlecht, keine Ahnung. Ist dann, auch schwer.
0: Das, Muss ich halt. sagen, ist echt schwer. Ist halt, ähm, also, ich, ich konstruiere das Ganze auch immer so, dass nach dem, nach den ersten dreien kann man eigentlich immer beantworten und vier ist dann halt wirklich der Gradmesser, ne? Und dann in fünf ist halt einfach nochmal, also you have, you ha, ha, do you, so you have it to take ja, it all? Ja, yeah? ja, ja, do ja, ja, do ja. you have it to also, take it all oder
1: nicht? Ja. Respekt an die Kurve, aber ich finde einfach so einen Quiz abzuschließen mit der Antwort Bobby Orr und dann einfach zu sagen, Mama, mir schmeckt es nicht oder wie auch immer das heißt, was man da sagen muss, ist, glaube ich, aller Ehren wert und ähm, fände ich schön. Wenn wir einfach sagen, okay, wir gehen mit vier Punkten raus. ähm. Würden voll gönnen, wenn die anderen fünf Punkte hätten. Äh, wäre auch richtig stark. Und Bobby Orr, finde ich, einfach, ist einfach so eine schöne Antwort. Schön zusammengefasst. Ich völlig, mit, ne?
0: völlig untypisch für dich, Böhm. Was hast, du, was hast du durchgemacht? Bist du geläutert durch die Gespräche mit Patrick Reimer oder so? Also normal sagst du doch, ja, ich, egal, ich sage jetzt, ich nehme jetzt den pff, Duncan Keith, weil der ja, wäre es gewesen. Fun,
1: Duncan, ah, Duncan, Duncan Keith, Keith wäre es gewesen
0: Keith. mit fünf mit, äh, mit Manitoba und ihr wart, den hattet ihr nicht mit der Wahl und dass der mal im Stanley Cup Clincher geschossen hat, ist auch schwierig. Insofern stark gespielt oder wie äh, Wolfgang Gastner sagen würde.
2: Ja, es war fucking awesome, fucking awesome.
0: <lacht> und genau. die Bissell Hockey-Fankurve also, denkt genau wie ihr und ist bei 5 dann auch nochmal zurückgegangen mit Mama, yeah. warum bin ich nicht der Beste? auf die vier auf die sichere Variante und überlegt jetzt gerade, wen sie nennen. Aber Duncan Keith, der Name ist zumindest gefallen. Also stark auch von der ja. bisschen hockey -Fankurve, dass die da das drauf haben. Die sind doch
1: gar nicht durch. Wir können ja. noch
0: gewinnen. Nein, die ja. haben schon, die haben jetzt schon. es ist live jetzt gerade. Ja, ist live. Der Chat läuft mit und äh, sie haben jetzt gerade gesagt, sie gehen zurück und sind sich jetzt uneinig, ob sie Keith nehmen oder zum Beispiel Markus, ja, äh, unser Stats-Guru schreibt gerade. Äh, Keith ist der aktuellste. Keine Ahnung, wie weit die, wie weit in die Vergangenheit der Fetzer recherchiert hat. Aber gerade ist ja <lacht> wenig Zeit wegen Playoffs und so. Also die die sind einfach auch gedanklich, ja. ich würde sagen, fast so schnell wie ihr. Fast so schnell. Ja. Also starkes Quiz. Es endet mit einem 13 zu 13 bei 15 möglichen Punkten, muss man wirklich sagen. Hut ab. Richtig gut. Was sagst du dazu, marc Andre? I don't like having mean, my hair, guess, yeah. Aha, okay. Danke fürs Zuhören, sage ich. Und Dankeschön an Sebastian Böhm und Bernd Schwickerath. Das war mir eine Freude. <lacht>
1: Und immer cool bleiben. Ja. versuche ich so ein bisschen zu, oder? schaufeln, so genau. So also Irgendwas so so Motto, was. oder was? Ja, ja. Okay.
0: Nicht gut. Bissel Hockey geht immer. Wir geben weiter Gas. In den Playoffs verfolgen natürlich die Spiele für euch. Wir sprechen drüber. Wir schreiben drüber. steady. slash Bissl Hockey. Ein Euro. Ab einem Euro. Könnt ihr auch gerne mehr geben. Dann kriegt ihr die Texte. Ich schreibe heute noch was zur NHL. Möglicherweise ein bisschen über Fighting. Und äh, einen gewissen Herrn Conor McDavid. Und deutsche Spieler, die im direkten Duell zwei Tore jeweils geschossen haben, die Texte kommen dann jeweils auf die hinterlegte E-Mail-Adresse, so eine Art Newsletter oder ihr könnt sie auch online lesen. Genau, äh, macht das und äh, hört uns weiter zu, bleibt uns gewogen, wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid und wir sagen Servus, bis zum nächsten Mal.